ik ben in die studie terechtgekomen. En waar ik telkens aan ging, is als het ging om het zelfgenezend vermogen. De manier waarop ik het toen heb volgehouden is dat ik iets had... ik ben een spion. Ik ben een spion vanuit de alternatieve geneeskunde. En ik moet kijken waarom en hoe zij doen wat ze doen. En op die manier kon ik het verantwoorden. Ik was geïnteresseerd in alle geneeswijzen. Ik had iets... Er zijn allemaal culturen waar ze al duizenden jaren uh, proberen... om de mensen waar ze van houden in leven te houden. Daar zou al, overal zou iets goeds in zitten. Dus ik had ook een slogan. Laten we het beste uit alle geneeswijzes verenigen... ten dienste van de patiënt. Weet je, het is die impuls die je voelt van... Wow, weet je... Hier, als ik dit ga doen, als ik dit ga uitdrukken, kom ik tot leven. Dat is zelfgenezend vermogen. Dat is dat, dat het leven openbaart zich door jou heen. Via die impuls, via jouw hart. Dus het eerste wat hun opviel is... Hey, die mensen die spontaan genezen zijn vanuit uitzichtloze situatie... opgegeven situatie, die hebben heel verschillende dingen gedaan. En ik heb mensen gehad die deden dingen wat volgens mij nergens op gebaseerd was. Maar ik zag ze geloven de heilig in. Dan ging ik er nooit aan peuteren. Had ik nooit iets gezegd, volgens mij klopt dat niet. Ik had, ik stie, jij gelooft erin. Dus ik ging er altijd achter staan. En zo heb ik mensen beter zien worden van de gekste dingen... waarvan ik ze nu dan dacht, nou, ik heb er geen onderbouwing voor. Maar ze geloven de heilig in. Maar in waar je heilig in gelooft, daar zit je leven. Hè? En op dit moment zeg ik... De aarde gaat door zo'n hergeboorte. We zijn allemaal dieper aan het ademen. Er komt heel veel licht prana op aarde. Het is een intelligent schoonmaakproces. Maar op het moment dat je ermee aan de slag gaat... doe je het bijna altijd net als van binnen. Vanuit je, er is iets niet goed. Veel beter kun je ontspannen. Je aandacht richten op het licht. De enorme intelligentie die aan het werk is. En dan in die ontspanning kun je zuivere impulsen voelen... hoe jij het leuk vindt om bij te dragen. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Nummer 117 vanuit de studio in Rotterdam. Vandaag met niemand minder dan Henk Fransen. En Henk ga ik even een korte introductie voor jullie geven. Voor de mensen die hem nog niet kennen. Henk is namelijk afgestudeerd als arts in 1985. En uh, heeft daarna in verschillende ziekenhuizen gewerkt in India en Afrika. Inmiddels geen arts meer. Een niet ingeschreven arts geloof ik hè? Klopt. Gaan we het zo meteen zeker over hebben. Hij heeft zich de jaren daarna verdiept in de alternatieve geneeswijze... en het zelfgenezend vermogen van het lichaam, van de mens. Hij heeft 30 jaar mensen met kanker begeleid... en auteur van verschillende boeken, waaronder... Handboekkanker, Versterk je genezend vermogen op vijf niveaus en nog meer. Lieve vrienden, voordat we gaan beginnen... jullie doen mij natuurlijk een groot plezier door de podcast te delen... met jullie vrienden op jullie socials. En op www.thetroomershow.com kun je ook een financiële bijdrage doen... als jullie het tof vinden wat wij maken. Daarmee helpen jullie deze podcast enorm... Aan het eind van de rit gaan we nog de kijkersvragen doen. Die zijn altijd een verrassing. Ik vind het superleuk hoe dat tot nu toe gaat. En die kun je dan volgen op het videoplatform van That's the Spirit. Wij gaan ontzettend gauw beginnen. Henk, dank je wel voor het afreizen naar, naar Rotterdam. Ja, dank voor de uitnodiging. Nice. Waar kom je zelf vandaan eigenlijk? Arnhem. Hmm. Ja. Is oké okay gegaan de weg hier naartoe? Ja, heel rustig. Ja. Komt Misschien ook. met de paasvakantie. Ik hoor zeggen, dat ja. komt ook niet altijd voor. Dus ja. dat is nice. Um, hey, ik noemde net al uh, in intro... Uh, heb ik al best wel veel dingen uh, opgenoemd van, van wat je hebt gedaan. Ik vind het toch heel interessant om, 
om daar met jou dieper in te duiken als intro eigenlijk een beetje. Want ik zei net, in 85 heb jij, ben je als arts afgestudeerd. En um, inmiddels ben je niet meer. Dus daar is denk ik een hele hoop tussenin gebeurd. Ja. Dus ik ben een beetje benieuwd van wat, ja, wat is jouw reis geweest eigenlijk in, um, als, als arts? Ja, ja. zeg maar... Um... Ik ben in die studie terechtgekomen. En waar ik telkens aan ging, is als het ging om het zelfgenezend vermogen. En een paar keer kwam dat tijdens de studie aan bod. Ging ik helemaal aan en hield het op. Dus we leerden daar eigenlijk nauwelijks iets over. En het voelde voor mij steeds meer toch van... Hé, mens is een soort machine. En die kunnen we van buitenaf repareren. Daar komt eigenlijk een beetje op neer. En... er werd voor mijn gevoel zoveel vergeten... en dit stuk werd overgeslagen. Dus tijdens mijn studie begon ik steeds meer te missen. Dus ik begon tijdens mijn studie steeds meer te kijken... waar kan ik dat wel vinden? Dus ik zat op een gegeven moment meer alternatieve geneeswijzen te studeren dan regulier. En ik had op een gegeven moment iets als ik tentamens moest studeren... ik vond het steeds moeilijker... Voelde niet wat daar allemaal naar binnen geschoven werd. Had ik iets van: oké, okay, als ik honderd bladzijden heb geleerd, dan mag ik een uurtje in mijn alternatieve boekjes lezen, weet je wel. En aan het eind van de rit ga je de praktijk in. En moet je dus eigenlijk gaan doen waar ik in theorie al niet meer helemaal achter stond. Mm. Dus ik stond daar aan het bed en dan moest ik dingen doen waarvan ik dacht, wat ben ik aan het doen? En ik zou iets anders willen inbrengen. En hoe hou ik dit vol? Dus ik wilde al heel vaak stoppen. Maar mijn ouders van de vorige generatie hadden iets. Haal het papiertje, doorzetten, hoop geld ingestopt, bla 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 bla. Dus de manier waarop ik het toen heb volgehouden is dat ik iets had. Ik ben een spion. Ik ben een spion vanuit de alternatieve geneeskunde. En ik moet kijken waarom en hoe zij doen wat ze doen. En op die manier kon ik het verantwoorden wat ik daar stond te doen. Hè? En uh, uiteindelijk heb ik het gehaald. Maar één dag na mijn artsexamen liep ik al stages bij alternatief artsen. En in die tijd had mijn vader kanker. En hij ging ook naar alternatieve geneeswijzers. Dus ik ging vaak met hem mee. En zo leerde ik over dat stuk ook het nodige. En door de betrokkenheid natuurlijk met mijn vader wilde ik daar meer over uitzoeken. Ging ik daar dieper in. Zodat dat onderwerp eigenlijk ook uh, in de picture kwam. Maar in mijn beleving ben ik nooit met ziekte bezig geweest. En al helemaal niet met kanker. Maar altijd met zelfgenezend vermogen. En wat boeiend is, omdat kanker zo'n ernstige ziekte is... en mensen daar vaak opgegeven zijn... is het extra boeiend om te kijken, kan daar nog iets? En in de loop van de jaren heb ik mensen daarop zien knappen op een manier wat we letterlijk wonderbaarlijke genezingen noemen... of spontane genezingen. En ik was zo gefascineerd van... wow, daartoe is dat lichaam dus in staat, maar hoe werkt dat dan? En het was me ook duidelijk, weet je, net als in de topsport... iemand heeft een bepaald talent, kan heel hard lopen. Dus een mens kan dat. Maar je kunt niet tegen iedereen zeggen... kijk, hij doet het, kun jij het ook. Ga jij jij het ook maar doen? Ja, dus ik zag mensen beter worden... Maar je kunt natuurlijk niet zeggen, oké, hij kan dat, dan moet iedereen dat kunnen. Want dan dan zet je mensen onder een gemene druk, zou je kunnen zeggen. Maar ik ben daar altijd mee bezig geweest. En uiteindelijk kan ik zeggen, ik heb eigenlijk, wat ik heb geleerd is niet uit boeken. 
Maar het is vooral van deze mensen geweest die het me lieten zien. Waarin ik gewoon zag, hey, dit zijn dus de factoren die van belang zijn. Hmm. En, uh, want, en, ja, in, in, ik bedoel, in 1985 ben je, ben je als arts afgestudeerd. Ik geloof wel een hele andere tijd natuurlijk dan het nu is. Maar eigenlijk tijdens je opleiding kwam je er dus al achter van... Mm, dit werkt niet hoe ik in eerste instantie had gedacht dat het zou werken. Ja, klopt. Zo, dat is wel pittig om dan inderdaad nog zo die studie af te moeten... moeten ja, en dat nog helemaal af te moeten maken. Ja, ja. En hoe, hoe keken ze dan... Want ja, sprak je daar met mensen over destijds al? Ja, weet je... Ik ging geneeskunde studeren omdat ik wilde kijken hoe dat nou precies werkt. En ik was geïnteresseerd in alle geneeswijzen. Ik had iets, er zijn allemaal culturen waar ze al duizenden jaren uh, proberen om de mensen waar ze van houden in leven te houden. Daar zou overal zou iets goeds in zitten. Dus ik had ook een slogan, laten we het beste uit alle geneeswijzes verenigen ten dienste van de patiënt. En ik was dus met al die geneeswijzen bezig. Maar mijn mijn studenten, zeg maar mijn vrienden, waren daar eigenlijk nauwelijks mee bezig. En het was in die tijd eigenlijk, werd allemaal weggezet als alternatief. Maar als je bijvoorbeeld naar de Chinese geneeskunde kijkt... daar zit duizenden jaren ervaring achter van mensen... die anderen in leven proberen te houden. En dat wordt weggezet als alternatief. Terwijl als je naar de Chinese economie kijkt... die doet het supergoed, daar kunnen we een hoop van leren. Niemand zegt, oh, Chinese economie is alternatief. Wij hebben de goede manier. Nee, je kunt overal wat van leren. Dus ik was in al die culturen aan het kijken... En ik weet nog dat ik een keer een tentamen helemaal heb beantwoord vanuit de Chinese geneeskunde. Ik heb echt een vette onvoldoende gekregen. Terwijl ik dacht, dat is, dat is gewoon ook waar of zo. Hè? Ja, wauw. Maar we, dan was je daar best wel een rebel eigenlijk in, je, in, ja. in die geneeskunde. Geneeskun- ja, maar voor mijn gevoel was het zo normaal. Je wil weten hoe het werkt. Dus dan wil je overal iets van leren. Ja. Ja. Liep je toen ook al tegenaan over uh, zeg maar tegen de grote mate van, van medicijnen en zo uh, tijdens ja. je studie? In die tijd heette het ook, je gaat medicijnen studeren. Ja. ja niet geneeskunde, maar je gaat medicijnen studeren. Ja, dat zegt eigenlijk ook wel genoeg, toch? Ja. Bizar, ja. Want dat vind ik wel, als je dan... Ja, ik, ik hou natuurlijk een beetje van die conspiracy en zo allemaal. Maar als je kijkt hoe, hoe dat de westerse geneeskunde... Geneeskunde, medicijnkunde, hoe je dat ook wil noemen... Tot stand is gekomen met de, met de Rockefellers... Die eigenlijk gewoon de medicijnen wilden pushen. En eigenlijk daardoor een soort van... Ja, alles heeft weggezet weer als alternatief. Terwijl vlak voordat zij kwamen was het gewoon normaal. Was het helemaal niks alternatiefs aan. En toen zij kwamen met de olieindustrie en de medicijnenindustrie. Dat dat daar vanaf dat punt de Chinezen en al die andere geneeswijzers. Die al zoveel ouder zijn. Is vanaf dat moment bestempeld als alternatief. Terwijl daarvoor was het helemaal niet alternatief. Klopt. Het is toch bizar hoe dat gaat dan eigenlijk. Ja, er is... Kijk, ik heb op mijn gebied dan gezien hoe dingen werken. En hoe ziek veel dingen zijn, zou je kunnen zeggen. Maar... Op elk gebied in de laatste jaren met corona is het duidelijk geworden... op alle vlakken zijn er telkens economische en andere agenda's meegespeeld... om dingen zeg maar, voor elkaar te krijgen. Maar altijd verpakt in een mooi verhaal. Hè? Mm. Dus in de geneeskunde zijn die medicijnen toch mooi verpakt in een verhaal... en dat het goed is en noem maar op. En dat werd overal gedaan... Dus overal vind je dit soort zieke toestanden eigenlijk... dat geld verdienen belangrijker wordt dan 
welzijn van mensen. Ja, en, maar, en dus wat ik het allerbizarste eraan vind... is dat de mensen die dus echt met, met hun goede gedrag... een artsenopleiding gaan doen... echt dat gaan doen met het idee... we gaan heel veel mensen helpen. En, ja. dat, en met dat echt met de juiste en de goede intenties... dat ook echt willen doen. Zeker. Maar gewoon helemaal dat systeem doorgecijpeld is... van, van, van inderdaad de belangenverstrengelingen en gekkigheid... En, en ja, dat de artsen het uitvoeren zonder dat ze het soort van doorhebben. Yeah. Ik blijf dat gewoon mindblowing vinden als je yeah. daar van een afstandje naar kijkt. Het gaat zo geleidelijk, hè? Mm, kleine stapjes. We rollen er langzaam stap voor stap voor stap in. En dan kunnen mensen zichzelf heel erg kwijtraken. Ja, want was dat toen anders, denk je, dan het nu is in 1985, zo rond die periode? Ik heb het idee, het is een beetje op en neer gegaan. Het was toen best wel streng. En op een gegeven moment is het wat losser geweest. Maar mijn dochter studeert nu geneeskunde. En ik heb de indruk dat het nu bij wijze van spreken weer strenger is... als een poos geleden. Um, maar het krijgt altijd minder ruimte als dat ik graag zou zien. Grappig dat dan je dochter naar uh, de dochter van Henk Fransen nu besluit... Om, uh, om alsnog geneeskunde te gaan studeren ja, eigenlijk. Ja, zeker. Um, na, je hebt er volgens mij, want, want dat vind ik ook wel tof. Je hebt in India en Afrika gezeten ook, toch? Hmm. Hoe was dat voor jou om dat te doen? India was, uh, zeg maar, na twee jaar had ik het zo gehad met mijn studie. Want ik moest leren dat ik, ik heb een break genomen. Ik dacht, ik moet er even uit. Ik heb behoefte aan praktijk. En toen ben ik eigenlijk um, naar India gegaan. En heb ik bij moeder Teresa gewerkt. Die had allerlei ziekenhuisjes. Um, waar je in de praktijk, gewoon van mens tot mens, help. Ik was altijd idealistisch in die tijd. Dus um, toen ben ik er een jaar uit geweest en heb ik dat gedaan. Maar ik moet zeggen... Um, India is best wel een shock. En ik kwam daar in het stervenste huis. Dus met al mijn idealisme en mijn mooie gevoelens... stond ik daar toch wel niet in de, met mijn poten in de klei... maar je staat daar in de stof echt. Het dus uh, was wel heel zwaar. Het was moeilijk te verwerken in die tijd voor mij. Dus daar heb ik wel een heleboel jaren mee rondgelopen... om dat een plek te geven. Kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Mijn Stifa is arts en die is een paar jaar geleden... heeft hij ook in Zuid-Afrika gewerkt via een of andere stichting... en organisatie die dan artsen daar levert. Nou, ja, daar is natuurlijk de gezondheidszorg ook dramatisch. En daar leven de mensen ook al echt, echt super, super ongezond. En nou, dat was in, in de buurt van zo'n, van zo'n groot township. En hij heeft me ook daar rondgeleid. En ik bedoel, ik weet dat we in Nederland echt wel... Uh, de, dat onze gezondheidszorg ook echt zwaar kapot is. Maar... Ja, daar in zo'n land, zeg maar, dat, het, ja, het voelt zo serieel hoe, je daar, hoe, daar, hoe daar wordt omgegaan met gezondheidszorg. En hoe slecht met hygiëne en gewoon mm. ja, hoe, hoe slecht de basis daar eigenlijk is. Yeah. En, en ja, hoe, de zieke, hoe mensen daar ziek zijn. Ook bedoel, die Afrikanen daar, die, dan, de troep die zij te vreten krijgen, ook die zij eten tegenwoordig ook. Dat maakt je natuurlijk ook ziek. En ik weet niet, ik vond het ook zo bizar om te zien. En nu ben ik daar maar een paar dagen geweest. Hmm. Maar ik kan me heel erg voorstellen hoe dat is als je langere tijd daar zit. Dat het echt een, als trauma kan voelen zelfs, wat je daar allemaal moet meemaken. Ja. En het was daar zeg maar het stervenste huis van moeder Teresa. Daar kwamen alleen mensen die op straat lagen te sterven... En die geen familie hadden. Hmm. Dus die kwamen daar dan. Want anders was er helemaal niet genoeg plek. Maar die mensen zijn op Baumnia in India zo sterk. Zo dierlijk sterk bijna. Dat een heleboel daarvan knapte op. Hmm. En dan moesten ze er weer uit. En dan zag je ze bijvoorbeeld drie weken later. Zag je ze weer binnenkomen. Dus dat was ook wel een ja, lastige situatie. 
dat werd moeder Teresa ook vaak verweten. Hè? Van, um, ja, dat is dweilen met de kraan open. Je kunt mensen beter leren vissen dan dat je ze alsmaar een vis geeft. Uh, en dan opknappen eruit en dan weer terug en noem maar op. Maar zij zei altijd... Um, het is heel erg als iemand eenzaam sterft. Dus weet je, het is heel belangrijk dat iemand in iemands anders armen sterft. Dat die wordt vastgehouden, dat die voelt dat er om hem bekommerd wordt. Zeg maar, die laatste momenten dat iemand overgaat, kunnen een enorme imprint op de ziel zijn, ook hoe die weer terugkomt. Dus voor haar was dat toch een heel belangrijk moment om die zorg daaruit te drukken. Hmm. En plus, er, z- er zullen mensen zijn die zich bezighouden met zorgen dat iemand leert vissen. Maar er zullen ook mensen moeten zijn die, uh, ja. die, die ze uiteindelijk vis geven, toch? Ja. Ik bedoel, ze heeft iedereen ze ook wel zijn eigen rol en zijn eigen plekje, denk ik. Mooi gezegd. En het is zo makkelijk om iemand af te branden. Maar ik ben wel heel erg onder de indruk geweest van haar werk. Hmm. Ja. En wat bijzonder is, wat ik ook van haar leerde, even helemaal los van dit stuk. Zij zat al die tijd in het klooster... En op een gegeven moment voelde ze dat ze naar buiten moest gaan. Dat ze dat evangelie wat ze leerde, die zorg, dat ze die moest uitdrukken waar het nodig was. En um, Dus zij wilde naar buiten. Maar ze was zo gehoorzaam. Ze heeft een brief naar de paus geschreven. Want ze wachtte op toestemming van hem voordat ze het kon doen. Dat heeft jaren geduurd. Hè? Maar toen ze um, de ruimte kreeg om dat te doen, ging ze naar buiten. En dat was haar leven. Ze had dus duidelijk, ik ga die zorg daar bieden. Maar ze had geen plan. Ze had geen businessplan. Ze had geen opzet. Ze voelde alleen, ik moet dit doen. En het eerste wat ze deed, is ze kwam kinderen tegen... die op straat speelden, die arm waren. En ze had iets, die hebben eigenlijk onderwijs nodig. Maar dat waren hartstikke arme kinderen. Daar was geen onderwijs voor. Dus ze riep die kinderen bij elkaar. Ze pakt een stok en ze schrijft het alfabet zeg maar, in het zand. En ze begint die kinderen wat te leren. En na een uurtje, als de aandacht verslapt, zei ze... kom jullie morgen terug. En was ze er weer, hè? En zo begon ze haar eerste schooltje. Maar toen kwamen de moesons en... Toen hadden ze het, ja, wat nu? Maar er werd haar gewoon een ruimte aangeboden. En zo groeide het van het een naar het ander... door gewoon te doen wat zij voelde. En ze heeft nooit eigenlijk tegen anderen gezegd... je moet zoiets doen. Zij deed het. Maar intussen, in de loop van de jaren... waren er in alle slums van alle grote steden... broeders en zusters van naast de liefde. En in alle arme landen waren broeders en zusters van naaste liefde. Dus zij hadden enorm inspirerend effect, gewoon door haar voorbeeld. Hmm. Alleen toen meerwet heeft ze maar één ding gedaan. Ze heeft een paar regels opgesteld hoe we met elkaar kunnen omgaan... zodat dat in goede banen wordt geleid. Maar verder nooit iets gedaan. Het heeft zich over de hele wereld uitgespreid... En dan gaat het alleen nog maar om de broeders en zusters... die je herkent aan hun saris en alles. Hè? Mm. Maar ik ben daar ook geweest. Ik heb geen sari aan. Maar zij heeft een diepe imprint op mij gemaakt... die ik mijn hele leven mee heb genomen. En die ook mij heeft bepaald in de zorg... voor waar het nodig is eigenlijk. Mm. Dus het heeft mij ook laten zien waartoe één mens in staat is... als die gewoon... Gewoon leeft wat hij voelt dat hij Voorleven. Ja. Ja. Ja, ja, dat is een prachtig voorbeeld. Ik denk dat dat uiteindelijk ook het allerbelangrijkste is. Maar ergens ook gewoon dat je... Als je voelt dat je iets moet doen... Dat je het ook gewoon ergens moet gaan doen. Zonder dat je... Hmm. We zijn zo... Volgens mij hebben we zo geleerd in de westerse maatschappij... Om alles tienduizend keer te overdenken. Allemaal af te gaan wegen waarom iets wel of niet een goed idee is. En ergens is het natuurlijk goed om je hoofd erbij te gebruiken. En 
En um, ja, om, om, om dat goed te gebruiken, denk ik. Maar uh, in a way is je, in, je eerste impuls om iets te gaan doen... is denk ik je eerste sign al dat je het, dat je het gewoon moet gaan doen. Ja. En, en dat je gewoon in de actie moet gaan komen. En ook oh. als het mislukt, weet ja. je wel. Ja. En zeg maar, ik zei al, mijn hele leven gaat over zelfgenezing. Maar ik denk dat je hier een van de belangrijkste factoren van zelfgenezing aanstipt. Want wanneer je die, zeg maar, uitdrukken wat er diep in jou leeft. Weet je, het is die impuls die je voelt van, wow, weet je... Hier, als ik dit ga doen, als ik dit ga uitdrukken, kom ik tot leven. Dat is zelfgenezend vermogen. Dat is dat, dat het leven openbaart zich door jou heen. Via die impuls, via jouw hart. En jij voelt die kant. En dan houden we vaak in. Of we gaan nadenken of ja, maar en als. Maar als we het uitdrukken, komen we tot leven. Dan zenden we die trilling, dat leven uit en trekken we meer daarvan aan. En dat is zeg maar het principe van resonantie. Dat we werkelijk voelen van hey, alle, er komt voor alles op ons pad, maar bepaalde dingen die resoneren met ons, daar voelen we hey, dat leeft in mij, dit, dit, dit heeft weerklank. Als we dat doen, komen we tot leven. Zenden we hogere trillingen uit, komt er meer leven naar ons toe. En die levensstroom zelf is per definitie zelfgenezend. Mensen die dat pad volgen... Ik zeg niet dat ze nooit doodgaan en dat ze altijd gezond zijn. Maar het is zo gezond om te doen. Mm. Zo vervullend, zo levend. Ja, maar dat zijn we denk ik wel, wel massaal verleerd. Ergens. Om, wat? Nou, om die, misschien zelfs wel om die impuls te voelen. ja. En zeg maar, hun voelen is stap 1. En vervolgens daarop handelen is natuurlijk stap 2. Maar volgens mij is stap 1 al... Volgens mij hebben we onszelf zo onderdrukt en zo weggehouden... van, van die spark überhaupt te kunnen voelen... is dat, ja. dat, dat die initiële spark al niet eens meer gevoeld wordt. Laat staan dan vervolgens actie ondernemen op die spark die je dan, de, on, ja. dan voelt. We kunnen straks kijken voor wat er gebeurt voordat je naar school gaat. Hè? Maar als je alleen al naar het schoolsysteem kijkt... Waar je tien jaar lang beoordeeld wordt tussen 0 en 10. En waarin je allerlei vakken moet doen voor jouw best wil. Terwijl ze je niet interesseren. Dan word je zeg maar in 15 jaar ook langzaam doodgemaakt. Nou, ik word continu gezegd, dit moet jij doen. Terwijl je er geen energie van krijgt. Want dan kun jij later, et cetera. En wanneer jij dan de dingen doet, wordt er continu gekeken naar wat jij fout doet. Wat je beoordeelt tussen 0 en 10. Denk ik, hoe kun je ooit nog het leven onschuldig tegemoet treden... als je 15 jaar geprogrammeerd wordt om alles te bekijken tussen 0 en 10. Hè? Maar ik denk als we in het onderwijssysteem... maar liefst wel eerder, zeg maar in de opvoeding... gewoon kinderen zouden observeren... zouden we zien dat, er, dat ze zich op een unieke eigen manier ontwikkelen... En dat ze dat kenbaar maken in waar ze tot leven komen. Hè? Waar ze enthousiast over worden. Waar ze naartoe getrokken worden. En ik noem net dat woord enthousiasme. En dat heeft me zo geraakt toen ik leerde dat enthousiasme is en theos. Theos is God en is ingesloten. Dus enthousiasme, daar is de God in jou ingesloten. De God in jou probeert daar naar buiten te komen. 
jouw goddelijke zelf probeert in je enthousiasme zich te openbaren en het mooiste te schenken op aarde. Dus als we zouden zien waar kinderen tot leven komen en we zouden daar het deurtje iets meer openzetten door ze een paar dingen in die richting aan te bieden, dan dat is volgens mij het nieuwe onderwijs. Als je dat kinderen leert, gekoppeld aan hoe ze kunnen communiceren met de mensen om hen heen. En dan het allerbelangrijkste wat je in het onderwijs omgekeerd leert. Dat je kinderen leert out of the box te denken. Omdat die creatieve levensstroom die in ieder van ons is, die is per definitie geprogrammeerd om iets nieuws te brengen. In plaats van meer van het oude. Dat zo is de evolutie van de mensheid bedoeld. En dat zie je ook in de natuur. De levenskracht is eindeloos creatief expanderend. Zo is de evolutie ontstaan. Hmm. En ieder mens is daar weer een uitdrukking van. Dus we moeten kinderen leren out of the box denken. We geven ze de ruimte waar ze tot leven komen. Maar je levensdoel en je geschenken zijn altijd gekoppeld aan de mensen om je heen. Dus we moeten ook een beetje leren hoe we met elkaar rekening kunnen houden. Met elkaar communiceren. Hmm. En dan komen alle plannetjes relatief makkelijk uit. Ja, maar het is wel mooi wat je zegt. Hè? Want dat schoolsysteem, en ik ben heel benieuwd naar wat je vindt dan van voor het schoolsysteem. Maar het schoolsysteem is natuurlijk inderdaad de plek waar je gewoon... Uh, ik heb ook nooit lekker gedijd in het schoolsysteem... maar waar je inderdaad allemaal dingen moet doen... die je echt helemaal geen kont interesseren. Ja. En, en je wordt beloond daarvoor ja. om, om dat te doen. En ja. je, je, ja, je, wordt, ja, je creativiteit die, die sterft er gewoon door, volgens ja. mij. Ik zal zeggen hoe ik het daarvoor zie. Hè? Ja, graag. Want dat laat ook zien hoe ik naar de mens kijk... en wat we ten diepste zijn. Je hebt zeg maar de... De zaadcel van je vader en de ijscel van je moeder. Zo is het begonnen eigenlijk, hè, toen die elkaar ontmoeten. En zo'n cel is puur licht. Dus zeg, die straalt licht uit. En wanneer je daarop intuunt, wordt dat licht vooral door het DNA uitgezonden. En het DNA is eigenlijk de unieke codering. In dit geval van de vader en van de moeder. Dat versmelt met elkaar. En dan krijg je een soort combinatie daarvan. En dat ben jij dan, of ik hè. Uniek mens met opnieuw een eigen codering. En het licht van de schepping stroomt zeg maar die cel binnen, filtert zich door het DNA in die unieke blauwdruk. En dat begint vervolgens te delen. Maar in die cel vinden miljoenen wonderen per seconde plaats. Miljoenen wonderen per seconde. Daar wordt niet gedacht, daar wordt verder niet gevoeld. Dat is de openbaring van het wonder zelf. Hè? En dan in negen maanden vindt er een soort samenvatting van de hele evolutie plaats. In negen maanden, die miljoenen jaren die we als mensheid... hoe we ons ontwikkeld hebben... dat vindt daar gecondenseerd in de buik van de moeder plaats. En daar is geen ik-gevoel. Dat is gewoon het leven zelf wat zich daar uitdrukt. Hè? En op een gegeven moment is het rijp om geboren te worden. En dan kom jij naar buiten. Eerste ademhaling, levensschreeuw. En dat openbaart zich spontaan verder. Op een gegeven moment draait het van de rug naar de buik. Dan van de buik naar de rug. Het brabbelt zijn eerste woordjes. Op een gegeven moment komt er een oprichtende kracht... en trekt het zich aan de spijlen van de box op. En intussen valt het honderden, honderden keren weer achterover. En wanneer de moeder in de ogen van dat kind kijkt... dan ziet het niet een persoon. Het ziet absolute openheid... Ziet enorme ontvankelijkheid, het bewustzijn zelf. 
En als dat kind in de ogen van de moeder kijkt... dan ziet het niet de moeder, het is de moeder. Dat is wie wij ten diepste zijn. Wij zijn het leven zelf wat zich openbaart... op een unieke manier, in zijn eigen tijd, in zijn eigen tempo. Dat kind is de klankjes die het brabbelt... Dat is die oprichtende kracht die op een gegeven moment omhoog wil komen, zeg maar. Hè? Maar dan, en dat gebeurt vaak al in de buik van de moeder, kunnen we tegenwoordig al kijken. Oh, het is een jongetje. Oh, het is een meisje. We bedenken al een naam. Als ze naar buiten komt, ben ik plotseling Henk. En vervolgens geven ze alles buiten mij andere namen. Dus de hele schepping die één is en waar ik één mee ben... Niet als wezen gewoon. Ik ben het leven zelf. Dus plotseling, ik ben Henk. En alles buiten mij is buitenwereld. En krijgt allemaal namen. En dan krijg je een bepaald ik-perspectief. En die enorme ruimte die ik ben, wordt langzaam een ikje. En ik noem dat vaak de ik-gevangenis. We zijn er vaak trots op, maar dat ik-perspectief is zo beperkt. Was het daarbij gebleven? Nee. Ik krijg vervolgens honderden boodschappen over wat gewenst gedrag is... en wat niet gewenst gedrag is, wat goed is en wat fout is. En de hele schepping wordt verdeeld in de helft goed, in de helft fout. Het is gewoon één ding. Samen met mij eigenlijk één ding. Nee, nu ben ik dit, de rest is buiten. Dat wordt gesplitst, gebeurt ook in mij. Op een gegeven moment zit ik als mens, gevangen in mijn ik-gevangenis... in strijd met de helft van mezelf. Dat is de mens. <lacht> en de ene is daar wat relaxter in... en de andere zit er, zoals jij in de podcast vaak naar voren brengt... heel getraumatiseerd en verkrampt in. Maar... Dit is eigenlijk waar we in terecht zijn gekomen. En dan volgt dat schoolsysteem, wat we net noemden... worden we nog verder van onze levensstroom verwijderd... en eindeloos beoordeeld tussen 0 en 10. En op een gegeven moment zijn we volwassen en hebben we ons diploma... en dan zijn we geslaagd als mens. En dan kunnen we het werk uitvoeren. Dat we zeggen, de samenleving zoals die zich zo gevormd heeft in stand houden... en mogen we kinderen opvoeden... Dus voor mij zijn wij puur licht, zijn we één met de hele schepping. En dit verhaal eigenlijk, waarin alles verdeeld wordt in goed en fout, is eigenlijk de zondeval, zoals die bij ieder mens elk leven weer plaatsvindt. En die in alle oude tradities wordt benoemd als iets wat ooit in de geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden. Maar het vindt elke keer weer plaats. Eten van de boom van kennis van goed en kwaad, goed en fout. Mm-hmm. Het eindeloos opsplitsen van de schepping. Maar is, hebben we het, um, is het ook niet een soort van onderdeel van, het, van hetgeen... wat wij als ziel hier te, te doen hebben ergens? Ik bedoel, in, in grote ma- dit, dit is overdreven met, met alles wat er nu gebeurt. Alleen ergens scheid je natuurlijk af van het, van het eindeloze als kind. Is dat, is dat ook niet dat proces, het natuurlijke proces... wat we doorlopen om er vervolgens jaren later achter te komen... dat het, dat het toch anders zit? In ieder geval hoe het gelopen is. Maar ik denk toch... als ik dit zo verteld heb... zie je gewoon hoe het stap voor stap... hoe we het eigenlijk... die gevangenis met elkaar creëren. Maar het is niet wat ik was als kind. Als je in de ogen van een baby kijkt... is dat niet wat je ziet. Je ziet gewoon bewustzijn. Het is gewoon wat het ziet. Het, Het openbaart het leven zelf... op een unieke manier... En langzaam worden we daarvan afgesneden. 
En of dat nou de bedoeling is of niet, het is zo. En dat is het mooie, vind ik, bij het zelfgenezend vermogen. Hoezeer jij ook zeg maar, in goed en fout denkt, verkrampt bent geraakt, in je overleving terecht bent gekomen. Hoezeer jij ook oordeelt, je afgescheiden voelt, je zorgen maakt. Die levensstroom is nog zo dichtbij. Je hart pompt. Klopt, de hele dag door. Je adem gaat, miljoenen wonderen per seconde in je lijf. En wanneer ze elektrodes op jouw hart plaatsen... en een beetje kunnen zien hoe dat functioneert... En dat kan met hartsynchroniciteit, hè. En ze doen aan de andere kant van de wereld... iemand pijn waar jij van houdt zonder dat je het weet... zie je dat het hart reageert. Dus we zijn nog steeds verbonden met alles in de schepping... Dus dat is wat we nog steeds zijn. En aan de oppervlakte identificeren we ons ontzettend met onze gedachten, mm. met onze persoontje, met al dat goed en fout. Het is eigenlijk de sluier die over de schepping is gelegd met de zondeval, die we elk leven weer zien ontstaan. En voor mij is de hele mind is de sluier. En sinds ik de mind niet meer geloof en gewoon zie... Al dat goed fout denken is niet wie ik ben. Dat is me allemaal aangeleerd. En ik ben het serieus gaan nemen. En ik leef er volgens. Ik heb er mijn best voor gedaan. Nee, weet je, de laatste heb ik eens. Wat ik ook denk, het maakt me eigenlijk niet uit. Ik ben vooral geïnteresseerd wat er in mijn lijf leeft. Waar mijn lijf naartoe wil. Waar ik enthousiast over word. Waar ik tot leven kom. En dan hebben we geen gedachten. Dan zijn we voor mij Gods gedachten. Dat is het enige wat we volgens mij hoeven te doen. Dan zend je een hoge trilling uit. Mensen reageren daarop. De mensen die bij je passen komen naar je toe. En samen geef je het leven vorm. En want jij zei net al eventjes. uh, Want ja, ik heb natuurlijk in de podcast vaak over over trauma's. En uh, en, uh, wat je net zelf ook aanhaalde. Maar jij zegt eigenlijk dus ook dat vanaf het moment dat we eigenlijk die, 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 die ons aangeleerde afgescheidenheid, om het zo even te noemen... dat vanaf het moment dat, dat die plaatsvindt, vanaf jonge leeftijd... is het eigenlijk al, ervaren we dat al als een traumatische ervaring. Zeg dat goed zo? Ja, eigenlijk wat je mooi verwoord is eigenlijk. Mensen denken bij trauma vaak heel erg aan een hele erge gebeurtenis. Maar we leven in een schizofrene, psychopathische samenleving... waarin we gewoon door de omgeving in die gevangenis geduwd worden... Terwijl we dat helemaal niet zijn. Dat is eigenlijk heel traumatisch. Maar als je kijkt naar de kern van trauma... zou je kunnen zeggen, is het eigenlijk een ervaring... of een periode die we niet helemaal kunnen verwerken. En wat ons overweldigt, wat we niet helemaal kunnen verwerken eigenlijk. De reactie op die bedreiging daarvan... is dat ons primitieve brein wordt geactiveerd... Ons, zou je kunnen zeggen, overlevingsbrein. En we schieten dan ook in het volhouden, het verduren, het overleven. En we zijn eigenlijk continu bang dat dat wat we niet konden voelen... dat dat weer gaat gebeuren. En omdat we dat uitzenden, trekken we ook continu dingen aan... die dat eigenlijk weer bevestigen. En dan hebben we iets, zie je wel. Tegelijkertijd als we aangaan... Dan komen we wat artsen noemen in een stofwisseling een, een, een katabole stofwisseling. We schieten in de overleving. En dan maken cellen hun energiereserves op. 
En dan worden allerlei vitale processen worden een beetje geparkeerd. Een beetje op een laag pitje gezet. Dus zelfgenezend vermogen gaat naar beneden. Uh, regeneratieprocessen stoppen een beetje. Ontgifting gebeurt niet meer goed. Spijsvertering verzwakt. Dus aan de ene kant zijn we de hele tijd de oude pijn weer aan het oproepen. En aan de andere kant raken we uitgeput, vergiftigd. En komen we in een burn-out terecht. Dat is eigenlijk wat trauma doet. Hè? Mm. Dus... Als we het niet kunnen verwerken, we schieten in de overleving... wordt het van kwaad tot erger, zou je kunnen zeggen. Ja. Nou, wat is de weg terug? Dat primitieve brein is heel erg gericht op dat gevaar. Dus je zit de hele tijd te kijken, waar gaat het mis? Waar is tekort? Het zal toch niet weer? Als ik iemand krijg die zo getraumatiseerd is... en dan geef ik een beetje een concreet voorbeeld... dan wordt het denk ik heel... Um, Praktisch ook wat je ermee zou kunnen. Mm-hmm. De weg terug. Iemand heeft het benauwd. En heeft het gevoel dat hij stikt. Heel gespannen, angstig, traumatisch. En als ik kijk, zie ik dat hij inderdaad um, zeg maar moeilijk ademhaalt. En dat het gespannen is in zijn keel en rood. Maar hij heeft het gevoel dat de hele wereld vergaat. Dat is een beetje essentie van trauma. Dat er een soort vergrootglas op komt. En dat je denkt dat dat alles is. Hè? Mm-hmm. En de essentie van trauma is. Dat we in die ervaring die we niet konden verwerken. Het gevoel hebben. Ik sta er alleen voor. Ik kan het alleen niet aan. En soms letterlijk het gevoel hebben gehad. van, hey, Mensen steunen mij niet. Of mensen zijn zelfs deel. Van dat ze over mijn grenzen gaan. Dat het zo pijnlijk is. Dus het eerste wat je bij zo iemand doet, is je biedt steun aan. Je zegt, hey, oké, relax, ik ben er voor je. En ik neem de tijd. We hebben alle tijd. Primitieve brein denkt de hele tijd, er is geen tijd. Die staat in de versnelling, zeg maar. Dan ontspant iemand een klein beetje als die voelt, ik ben niet alleen... Meestal ken ik die persoon goed. En als ik weet dat tante Ali bijvoorbeeld een vertrouwenspersoon is voor die persoon. denk ik, oké, okay, ik ben er voor je. Laten we even de tijd nemen. En denk even aan tante Ali. Op het moment dat we aan steun denken. komen we uit die groef van het primitieve brein. En we weten van, oh, ik ben niet alleen. Kunnen we een beetje ontspannen, een beetje beginnen te voelen. Hè? En dan maak ik vaak gebruik van krachtvoorwerpen. Iedereen heeft krachtvoorwerpen. En um, is het zich daar vaak alleen niet bewust voor. Zo'n cliënt heeft bijna altijd sieraden om. En een sieraad is bijna altijd iets wat je voor jezelf hebt gekocht... om je waarde te ondersteunen. Of iemand heeft het je gegeven... Um, en die persoon is belangrijk voor je. Ik ken zelfs mensen die dragen lelijke sieraden. Waarom? Omdat die persoon zo belangrijk voor hem was. Hè? Dus dan zeg ik van, goh, wat heb je daar een mooie sieraad? Van, nou, hoe kom je daar aan? En dan denken ze aan die persoon of dat ze het aan zichzelf hebben gegeven. Komen ze iets meer in hun kracht en hun waarde, ontspant alles nog wat meer. Dus de benauwdheid wordt wat minder. Iemand komt wat meer tot rust... We hebben wat contact. En dan ga je niet naar het trauma toe. Maar dan zeg je tegen die persoon. Hé, hey, waar, waar zit de spanning? Dan zet hij in de keel. Oké, okay, dus dit is een stukje van jou. Hoe is het dan met de rest? Wat gebeurt er in de rest van het lichaam? En dan zoek je de plekjes in het lichaam op. Die prettig voelen. En daar neem je de tijd voor om daar uit te hangen. 
En hoe meer je in die prettige plekjes bent, hoe meer het in die keel begint te ontspannen. Zonder dat je daar dus bent, hè? Nou, de mensen die het het minst nodig hebben, hebben vaak de meeste krachtvoorwerpen. De shamanen, discipelen, monniken, die hebben een altaar. Shamanen hebben een heel buideltje met krachtvoorwerpen, hebben vaak een krachtdier. Terwijl ze zo relaxed zijn, verbonden met de schepping, hebben ze ook nog al die krachtvoorwerpen. Maar mensen die het het hardste nodig hebben, voelen zich vaak eenzaam. En hebben eigenlijk zijn bezig met televisie, met dit en met dat, het nieuws in de krant. We zouden bezig moeten zijn met krachtvoorwerpen, hè? Maar wat we dan doen is, ik ben een krachtvoorwerp. Tante Ali is een krachtvoorwerp. Ze houden dat sieraad vast. Ze benoemen eventueel iets anders wat hun kracht geeft. En dan nodig ik hun uit, niet om naar het trauma te gaan, om naar de keel te gaan, maar om in de richting daarvan te gaan en te stoppen waar ze voelen dat de spanning begint. En wanneer ze dat doen en ze gaan bijvoorbeeld in hun borst omhoog... en zeggen, nou hier begint het een beetje gespannen te worden... of hier ontstaat iets van kramp, benauwdheid... of ze gaan van boven naar beneden en zeggen, hier bij mijn kaken begint het wat... dan stop ik en dan rust ik daar, terwijl ik bij hun ben. En dan begint het te ontspannen. Dan begint het daar warm te worden, begint daar wat te tintelen. En zonder dat je echt naar het trauma gaat, begint dit hele gebied op een gegeven moment te doorstromen, te transformeren. En dat is hoe ik naar trauma kijk. Je moet dat nooit rechtstreeks opzoeken. Het eerste wat ik mensen leer, mijn cursussen, wanneer we werken, is de eerste helft van de cursus, drie, vier weken lang, laten we onze problemen met rust. Voor de cursus de problemen die je kunt oplossen. Dus die je door uitstelgedrag een beetje voor je zit uitschrijven. Dat ruim je op, dat schoont lekker op. Maar de problemen die een reflectie zijn van het oude, vroegere trauma... wat niet zomaar oplost, laat je alleen met rust. Net zoals dat je die keel met rust laat. En dan gaan we de eerste week alleen maar kijken... waar zit jouw kracht? Waar kom jij tot leven? Wat zijn krachtvoorwerpen voor jou? Waar kun je je lichter voelen? En dan bouwen we dat op... En dan na een week of vier, als mensen gaan kijken naar hun problemen... zijn de meeste problemen voelen al heel anders. Soms is het er nog, maar de lading is er vanaf. Maar ze zeggen vaak ook tegen mij... ja, allemaal dingen waarvoor ik die cursus eigenlijk wilde gaan doen... die zijn nu eigenlijk, ik, ik ben een beetje in flow. Het, het is er niet meer eigenlijk. Maar wat er dan nog wel is, ga je benaderen... waarbij je telkens de vaardigheid oefent... dat je je los kunt maken van het trauma... Dat is eigenlijk de helft van de oplossing. Dat je dan naar de randen gaat die je kunt voelen. Liefst met een medecursist. En dat je daar uithangt en er niks mee wil doen. Op het moment dat je trauma wil oplossen. Kom je weer in dat goed foutstuk. En verkrampt het eigenlijk alleen maar meer. Wanneer wij uithangen bij wat zich in ons leven heeft vastgezet. En we hangen daar gewoon uit en we zijn daar open over. Dan verdwijnt het of verdampt het vaak terwijl we erover spreken. En dat zie ik een beetje voor de nieuwe samenleving. We zouden iets meer oog moeten hebben voor elkaar. Iets minder van A naar beter willen gaan. Maar gewoon met elkaar uithangen. En vooral onze kracht en ons licht zeg maar, benadrukken. Dat wat meer kracht geven. En dan lossen de trauma's vrij gemakkelijk zelf op. Ik vind, wel, ik vind het wel mooi wat je zegt over um, uh, als je het wil oplossen. Zeg maar als, dat, als dat inderdaad de instelling is. Dat je eigenlijk alweer in dualiteit met je eigen trauma komt. 
Um, en dat je misschien zelfs wel een oordeel hebt op het, op het trauma aan zich. En dan, yeah. en dan lost hij natuurlijk nooit op, zolang je dat blijft houden. Ja, yeah, alles wat je in die houding doet, maakt het eigenlijk een beetje erger. Hmm. Dus dat is het belangrijkste wat ik ook als arts heb geleerd van de spontane genezers. Dat je voorbij dat van A naar B gaat. Het leven is zo ontzettend mooi. Hmm. Ook al ben je hartstikke ziek. Er gebeuren miljoenen wonderen per seconde in je lijf. En wat ik van de spontane genezers heb geleerd... die wisten te ontspannen in de ernst van hun situatie. En die wisten op de een of andere manier achterover te leunen... in het wonder zelf. Hmm. En daar zag je vaak die spontane genezing plaatsvinden. Want de spontane genezing, misschien kan je er wat meer over vertellen... dat is eigenlijk gewoon, ja, dat is wat het woord eigenlijk al zegt. Dat is iemand gewoon instantaan... Ja, uh, maar het woord is misleidend. Okay. Want als je er een vergrootglas op zet... is het minder spontaan dan het het woord doet vermoeden. Hè? Ja, precies. Maar er is een heel mooi boek wat over spontane genezing gaat. Het is door twee Amerikanen geschreven. Hirschberg en Barrage. En zij kunnen zoals Amerikanen dat vaak mooi kunnen doen. Ze kunnen eigenlijk een vrij droog onderwerp met allemaal wetenschappelijke gegevens... een beetje eh, verpakken als een schrillen. Dus zij nemen jou eigenlijk aan de hand mee... in hun eigen ontdekkingstocht die ze al lang gedaan hadden. Maar door dat weer in woorden tot leven te brengen... eh, ga je met hun mee in hun ontdekkingstocht. En zij zijn gefascineerd door spontane genezingen. Ze vragen zich af, wat kenmerkt dat nou... En het eerste wat ze vrij snel ontdekken... is dat er niet een behandeling is die iedereen beter maakt. Dus het eerste wat hun opviel is... die mensen die spontaan genezen zijn vanuit uitzichtloze situatie... opgegeven situatie... die hebben heel verschillende dingen gedaan. Dus sommigen hebben alleen reguliere behandeling gevolgd. Anderen hebben regulier met alternatief gedaan. Sommigen hebben regulier afgewezen en hebben voor een alternatieve behandeling gekozen. Maar er zijn zelfs spontane genezen, die hebben niks gedaan. En ik heb zelf zo'n vriend. Die had kanker, darmkanker. En had altijd gezond geleefd en gesport en gedaan. En toen was hij opgegeven regulier. En dacht hij, ah, misschien kan ik alternatief nog iets vinden. Hij ging naar alternatieve artsen. En die ging hem allemaal zeggen. Je moet gezond eten, je moet goed slapen. Je moet alleen... Hij dacht, fuck it. Dat heb ik mijn hele leven gedaan en nu ben ik ziek. Hier klopt niks van. En wat hij zei, ik doe niks meer. Weet je wat ik ga doen? Ik ben nu 55 en ik heb altijd tegen mijn vrouw gezegd... Hey, als ik 65 ben, kopen we een campertje, gaan we door Europa trekken. En hij had een liefde voor de Europese cultuur. Hè? Uh, al die steden, die landen, die culturen, die smaken. Die... Dus hij had geweest van, nou, ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb... maar we hebben wat centjes. Hij kocht een camper en hij ging met zijn vrouw door Europa trekken. En na anderhalf jaar zei hij tegen zijn vrouw... We zitten om veel al het geld op te maken. En het gaat supergoed met mij. Ik heb het niet idee dat ik voorlopig dood ga. Terwijl hij had nog een half jaar te leven. Hè? Toen zei hij, ik denk toch, dit, ja, we kunnen niet van niks leven. Dus ik stel voor dat we teruggaan. Kopen we een klein appartement of huisje. En dan beloof ik jou, ik ga een part-time baan nemen. Half jaar werken. En een half jaar trekken we samen door Europa. Dat heeft hij gedaan, hè. Dus je kunt het ook zonder behandeling doen. Maar wat hun kenmerkt, en dat vonden ze verderop in dat boek... de mensen geloven heilig in waar ze voor kiezen. 
Dus als iemand regulier doet, is het niet iemand met kanker die een chemo doet die hij eigenlijk niet wil. Nee, hij gelooft heilig dat die chemo hem gaat helpen. Hmm. Dat is de doorslaggevende factor. De mensen die het combineren geloven daarin. Maar als je naar alternatief kijkt, je hebt zoveel alternatieve geneeswijzes. En ik heb mensen gehad die deden dingen wat volgens mij nergens op gebaseerd was. Maar ik zag ze geloven de heilig in. Dan ging ik er nooit aan peuteren. Had ik nooit iets gezegd, volgens mij klopt dat niet. Ik had, ik zie, jij gelooft erin. Dus ik ging er altijd achter staan. En zo heb ik mensen beter zien worden van de gekste dingen. Waarvan ik ze nu heeft dan dacht, nou, ik heb er geen onderbouwing voor. Maar ze geloven de heilig in. Mm. En deze vriend van mij, die had iets, die geloofde de heilig in om het allemaal niet te doen. En gewoon te gaan leven. Maar in waar je heilig in gelooft, daar zit je leven, hè? Hmm. Daar zit je heiligheid. Daar zit je heilig is heelheid. Hè? Dus dat is het eerste wat ze ontdekt. Het is niet de behandeling. Maar het is iets waar mensen heilig in geloven. Wat ze noemen congruentie. Dat mensen uitdrukken waar ze ten diepste van overtuigd zijn. Dus niet oppervlakkig. Maar echt wat ze diep van binnen voelen. Hè? En de tweede factor die ze vonden is steun. En ik vergelijk dat altijd met een topsporter die een topprestatie levert. Olympische gouden medaille. Als je hem een microfoon geeft naar de wedstrijd. Dan is het eerste wat hij gaat doen is iedereen bedanken. Mm. Weet je, die achter hem staat. Door dik en dun, zegt ze bijna altijd. Jullie hebben me onder alle omstandigheden gesteund. Ook in de moeilijke periodes. Weet je, zonder jullie had ik dit nooit gekund. En dat blijkt bij spontane genezing. Dus die congruentie. Dat mensen leven wat ze diep van binnen voelen dat ze moeten doen. En dat er één of meer mensen zijn die onvoorwaardelijk achter hun staan. Dat zijn de twee dingen die met spontane genezing te maken hebben. Maar dus ook met topsport. Eigenlijk met dat je het beste van jezelf tot uitdrukking weet te brengen. Dus... Dat is ook wat ik ontdekte met zelfgenezend vermogen. Het gaat uiteindelijk niet om ziekte. Zelfgenezend vermogen is eigenlijk het leven zelf. Hmm. Hoe je optimaal tot leven kunt komen. Dat is precies wat het zelfgenezend vermogen in jouw lichaam doet. Het immuunsysteem, denken de meeste mensen, dat komt pas in actie als je ziek bent. Nee, het immuunsysteem is dag en nacht voor jou bezig... om jou in een optimale gezondheid te houden. Dat wordt niet pas geactiveerd als jij ziek bent. Dat is altijd bezig dat hele systeem te coördineren... alle cellen up-to-date te houden... communicatie tussen cellen goed te houden... zodat het systeem tot zijn beste prestatie in staat is. Hoe zie jij dan de de kracht van van je mind in dit hele verhaal? Of de rol van je mind eigenlijk in het hele verhaal. Ja. Aan de ene kant heb ik verteld, de mind is de sluier. Hè? Precies. Ja. Maar als we de mind dan toch intunen. Want de mind is een creatieve factor. Het is een scheppingskracht die je kunt gebruiken. Even kijken hoe zou ik dit aanvliegen... Ik, ik, ik hou het toch meer dat de mind, de gedachten zijn een bijproduct van iets wat daar vlak voor gebeurt. 
Weet je, we kunnen overal een mooi verhaal van maken. En we kunnen achteraf alles verwoorden. De mind namelijk blijkt neurofysiologisch altijd achter de werkelijkheid aan te lopen. De mind geeft eigenlijk altijd net te laat commentaar. Dus vlak voordat jij een gedachte hebt of dingen mooi weet te verwoorden, is er al een levensimpuls. Namelijk om iets te doen, om ergens uitdrukking aan te geven waar jij in gelooft. En dat zijn eigenlijk de gedachtes die jou ondersteunen in tot leven komen. Dus als je ze op die manier wil gebruiken, zou ik zeggen, oké, okay, zijn het signalen eigenlijk van wat je aan het doen bent, wat je bedoeld bent om te doen. Dit is eigenlijk het belangrijkste. En de woorden en het herhalen daarvan en het juist verwoorden daarvan, kan voor een deel nog een extra meewind zijn daarin. Mm. Maar de mind komt eigenlijk achteraf. En als je dan, um, want hoe je net omschrijft, zeg maar, dat, dat, um, dat van die spontane genezingen en hoe mensen dan heel erg geloven in hetgeen wat zij doen. Het is niet helemaal placebo, maar het is natuurlijk, placebo zou wel een, denk ik, een onderdeel van, toch? Dat je een nocebo in diezelfde, op diezelfde manier ergens ook. Zeg maar, die is volgens mij wel heel erg te relateren aan je mind, toch? Want dat vind ik zo bizar als mensen dus een, um, een diagnose krijgen. En zeker met een, oké, okay, je hebt nog zo lang te leven. Hoe vaak dat dan ja. daadwerkelijk plaatsvindt, is best wel, best wel hoog. Ja. En volgens mij komt dat dus ook een groot deel... omdat mensen het zelf gaan geloven dat dat zo is. Terwijl de mensen die ja. beginnen van denken... hell no, net als jouw vriend... Ja. Um, die gaan daarin staan en die gaan, die gaan dat weer leven. Maar is, begint dat niet bij je mind dan? Nee, ik denk het niet. Hmm. Zeg maar, die mind, je hebt dat primitieve brein. Dat kan niet creatief en ondersteunend, scheppend denken. Dat is alleen maar aan het scheppen in de zin van... oh, als het maar niet weer. Dus die mensen kun je daar niet op dat niveau helpen. Maar ik heb een model van het zelfgeneesd vermogen op vijf niveaus. Lichaam, emoties, dan het denken, dan de relaties en de ziel. Relaties noem ik vaak het meest onderschatte niveau van zelfgenezing. Daar hebben we al een paar keer aangestipt hoe belangrijk steun is... Voor, het, voor je heel voelen. De ziel is wat jou ten diepste beroert, wat je wil uitdrukken. Hè? Enorme kracht, wat je bij moeder Teresa zag. Lichaam kunnen we op allerlei manieren ondersteunen. Maar emoties en denken zitten aan elkaar vast. Nou, hoe bedoel ik dat? De essentie van het emotionele niveau zijn niet de emoties. De emoties zijn eigenlijk meer een signaal van wat daar net onder gebeurt. En dat is het behoefteniveau. En om de behoeftes goed te snappen moet je eigenlijk naar een baby toe. Als je een baby ziet, die heeft basisbehoeftes. Bijvoorbeeld die krijgt honger. Wanneer die basisbehoefte niet wordt ingevuld is het super bedreigend. Niet? Als mama dat niet doorheeft, dus dan laat het zich horen, want het schiet in de overleving. Dus het laat zich horen, als het niet gehoord wordt, gaat het zich harder laten horen, begint te krijsen, begint te schreeuwen, begint te huilen, uh, wordt wanhopig, wordt angstig, want super bedreigend wanneer de behoeftes niet worden ingevuld. Dus je krijgt een heel scala van zeg maar, emoties die laten zien dat daaronder iets heel erg niet oké okay is. Dus die emoties zijn in de uh, medische wetenschap bekend als dat ze het zelfgenezend vermogen ondermijnen. Al die gevoelens van angst, van boosheid, van uh, verdriet, van uh, wanhoop, als dat blijft bestaan, is een enorme ondermijning van het zelfgenezend vermogen. 
Maar als ik de borst krijg en ik mag me volzuigen, die behoefte wordt vervuld, wat gebeurt er dan? Dan ontspan ik, dan zie je vrede, je ziet tevredenheid, ik val in slaap, ik voel me verbonden, ik voel me dankbaar, je ziet blijdschap op mijn gezicht. Dat zijn allemaal gevoelens waarvan in de medische wetenschap bekend is dat het het immuunsysteem enorm boost. Dus de emoties zijn eigenlijk een uitdrukking van zijn de behoeftes vervuld of niet. Dus wanneer we voortdurend last hebben van bepaalde emoties... kunnen we kijken, hé, wat gebeurt daaronder? Wat mis ik? En daar kunnen we goed voor zorgen. Vullen we dat goed in, wordt het gevoelsniveau rustig. Wanneer we dat niet doen, heb je die emoties... en dat is bedreigend, dan is het primitieve brein geactiveerd... en denken we allemaal in beperkingen, in tekort, in ja maar... en het lukt niet, noem maar op. Vullen we de behoefte in, dan wordt het emotionele niveau rustig... krijgt de klankkleuren van de ziel zelf... tevredenheid, blijdschap, geluk, dankbaarheid, verbinding... en dan ontspant het primitieve brein... en de gedachten die dan opwellen zijn voor mij per definitie creatief en ondersteunend aan de ziel daarboven. Dus dan denk je in mogelijkheden. Dan krijg je allemaal leuke plannetjes hoe je die ziel kunt ondersteunen. Dus ik denk dat de gedachten toch heel erg, noem het secundair zijn. En ze worden creatief en ondersteunend wanneer we het behoefteniveau goed invullen. Dus in het geval van een, uh, ik zou zeggen van een diagnose bijvoorbeeld, of van een een bepaalde tijd die je nog te leven hebt, is het primair dus de emotie die daarop reageert, waardoor je gedachten eigenlijk daar dus weer aan ondersteunen en dus de negatieve kant op gaan. Je, je, je primitieve brein wordt giga geactiveerd. Ja. Tenminste bij een ernstige diagnose. Hè? Ja. Dat heb ik altijd bij kanker. Hè? Kanker is zo'n slecht woord. Het is misschien een hele ernstige ziekte. Maar ik gooi ziektes allemaal op een hoop. Het is gewoon een verstoring van de balans in het lichaam. En soms maken we dat heel erg... omdat we niet goed weten hoe het werkt en wat we eraan kunnen doen. En soms vinden we dat helemaal niet zo erg... want we kennen de ervaring dat het zichzelf oplost. Maar een diagnose als kanker... is eigenlijk dat jij bovenop de verstoring van je evenwicht die je hebt... nog enorme lading erbij krijgt... van doodgaan, niks aan kunnen doen... onmacht, lijden, et cetera. Dus dat woord is geladen... door miljoenen mensen... die het gehad hebben... plus alle naasten... die dat traject hebben gezien. Dat woord wil je niet hebben. Dus het eerste wat ik eigenlijk bij mijn patiënten altijd deed... bedenk een nieuw woord... Een woord wat neutraler is in ieder geval, maar wat hier los van staat. En liefst wat jou ook mogelijkheden laat voelen. Maar een diagnose is sowieso eigenlijk iets heel erg slechts voor herstel. Want het is een ding. Het is een zelfstandig naamwoord. Het is, weet je, op het moment dat ik zeg, jij bent Jorn... en ik maak daar iets heel specifieks van... stop ik jou eigenlijk in een gevangenis... en doe ik niet recht aan dat jouw leven een ontwikkelingsproces is. Mm. Dat jij je creatief aan het ontplooien bent, dingen aan het leren bent. En dat geldt ook voor een ziekte. Maar we maken daar een woord van, een statische toestand... terwijl het eigenlijk het leven is wat zich daaraan het ontwikkelen is... op een specifiek thema. 
Dus wat ik bij mijn cliënten altijd doe is, verander het woord, maak het neutraal, maak het bekrachtigend. En dan de volgende stap, laten we eens kijken, wat ben jij hier aan het leren? Wat wil zich hier ontwikkelen? En dan een mooi voorbeeld, als, je bijvoorbeeld, als ik zou zeggen, Jorn, ik heb een hartziekte. Dan denk je, oh, het sneu voor die jongen. Dat klinkt niet goed. Ik ben blij dat ik dat niet heb. Niet? Mm. Klinkt na. Mm. Mijn hartziekte. Ah, zo'n mooi orgaan als het hart. Um, maar als ik zou zeggen, hey Jon, ik heb een heel gevoelig hart. En het hart heeft te maken met liefde. En ik ben aan het leren over de liefde. Dan krijg jij bijna iets van, wow, dat zou ik ook wel willen. Mm. Niet? <laughs> dus wanneer we een situatie waarin we verzeild zijn geraakt... wat een beetje lastig is... als we dat kunnen herformuleren... als we iets daarop in kunnen tunen... ik ben dit aan het leren... dan komt er plotseling een enorme levenskracht... mogelijkheid vrij om dat pad te ontwikkelen... waardoor dat hele lichaam zijn evenwicht kan hervinden. Dus... ik weet niet meer hoe we erop kwamen. Maar er nou, zijn ik... wel belangrijke aspecten dat de diagnose... dat ik daar dus eigenlijk altijd een nieuw woord van maak... en vervolgens een ontwikkelingsproces van. Want, want ja, heel mooi uitgelegd. Maar wat, wat is voor jou... Wat is ziekte voor jou? Ziekte is evenwichtsverstoring. Dus zeg maar... Het lichaam... Het lichaam is een ecosysteem. De hele schepping is één ding. Het is een ecosysteem. Maar wij, wij, wij splitsen alles op. Hè, tot er allemaal kleine dingetjes. Maar oké, okay, als we het een klein beetje opsplitsen... hou je nog steeds hele ecosystemen over. Bijvoorbeeld de hele schepping is een ecosysteem. Oké, okay, gaan we kijken naar het ecosysteem van de aarde. En dan gaan we kijken naar het ecosysteem van de natuur... en van de dierenwereld en dan van een bos. Uh, we maken steeds kleiner, maar het zijn ecosystemen. Mijn lichaam is ook een ecosysteem. Dat niet, zijn geen losse cellen. Het is een geheel. En de essentie van een ecosysteem is... dat elk deel, elk ander onderdeel steunt. Dus wanneer in een bos een boom iets uit balans raakt... uit evenwicht raakt... is direct het hele bos aan het werk... om de balans te herstellen. Wanneer in mijn lichaam één cel uit balans raakt... is het hele lichaam in dezelfde seconde... want het is één geheel... Hier kunnen we zo meteen het videootje doen trouwens. Cool. Mooi terug. Het is één geheel. Dus alle cellen beginnen die cel te helpen. Zo mooi. De eenheid is de liefde. De essentie van de schepping is onvoorwaardelijke liefde. Alles steunt alles. Dus elke cel begint te helpen. In de Chinese geneeskunde weten we heel goed. Als dit orgaan iets uit balans raakt... Het hele systeem helpen, maar eerst vooral dit orgaan en dan dat orgaan. De, de Chinese geneeskunde kent die samenhang iets beter. Maar het hele lichaam gaat dus aan de slag om te helpen, om die balans weer terug te brengen. En in die zin is een ecosysteem of een lichaam is een soort duikelpoppetje. Wij raken continu uit balans. Mm-hmm. En elke keer veren we weer terug in de balanstoestand. Nou, wanneer de druk van buitenaf of de gevoeligheid van binnenuit te groot is, dan kan zo'n balans verder uit balans raken, zo'n evenwicht verder verstoren. En wanneer dat lang duurt, ga je dat op den duur in de fysieke vorm zien. Dus weet je, als ik een beetje met een voet sleep, 
dan gebeurt er niks met mijn schoen. Weet je, en als ik me dan weer wat herstel en ik loop weer gewoon, zie je allemaal niks. Als het weer voorbij is, weer hersteld. Maar als ik blijf slepen, zie je op een gegeven moment een slijtplek aan mijn schoen. En zo ook als bepaalde organen langdurig onder druk staan... en het nauwelijks trekken in de overleving staan, zeg maar... wordt het rigide meer verkrampt, minder doorbloed... en uiteindelijk knapt het af. En dan lukt het het systeem niet om weer terug te veren. Maar in principe zijn we dus... we zijn eigenlijk meer ziek dan gezond. Maar telkens veren we weer terug. Veren we weer terug. En is het zo dan, zeg ik het dan goed dat je... en dan gaan we zo meteen naar je filmpje kijken hoor... maar zeg ik het dan goed dat um, eigenlijk je ziekte... ja, ligt eraan een beetje in welk stadium... maar dat het eigenlijk je lichaam is die jou wil aangeven... dat er iets niet in balans is? Ja, zeker. Je gaat... Um, kijk, net als die behoeftes vervuld zijn... heb je niks in de, in de gaten. En dan zit je lekker in je vel, je voelt je gelukkig... je bent blij, opgewekt... Dankbaar, je voelt je verbonden. Maar als de behoeftes niet vervuld zijn, dan begin je dat een laagje daarboven te voelen. Voel niet prettig. En dat geldt voor het lichaam ook. Als het lichaam te veel uit balans raakt, dan voel je niet prettig. Zit je niet meer lekker in je vel. En dan ga je dus letterlijk in het lijf opmerken waar er een steuntje nodig is, waar er wat hulp nodig is, waar, ja, waar je iets zou kunnen doen. Dus, maar laten we naar dit filmpje kijken. Ja, ik, ik zit bordevol vragen heen. Ja, oké, okay, dan keren we zo naar terug. Ik keer hem zo terug. Maar het laat mooi zien wat het zelfgenezend vermogen... en wat ecosystemen precies zijn. Ja, ja. en je hebt het filmpje meegenomen, daar gaan, gaan we naar kijken. Nou, als je hem wil horen, Henk, dan uh, ja. heb je een koptelefoon. Uh, Ik ken de muziek. Oké. Okay. Ja. De uur zo door. Dit filmpje doet ook een uur. Ja. Oké. Okay. <laughs> maar dit is voldoende voor het idee. Maar zeg maar, dit is hoe ik als arts naar het lichaam kijk. Het lichaam is voor mij echt een symfonie. Mm. En dit is voor mij ook zo'n symfonie. Dit is hoe een ecosysteem werkt. En tegelijkertijd heb ik de indruk dat we. Zeg maar, we zitten in een gigantische transformatie als mensheid. Maar dat dit de nieuwe mensheid is, hè? In balans. Ja, weet je, als wij 
zo verstrikt zitten in de overleving. Wil ik zeggen dat ik continu me bedreigd voel. Ik heb allemaal muurtjes staan tussen mij en jou. En voordat je het weet botsen we bovenop elkaar. En hebben we ruzie en maken we oorlog met elkaar. Maar wanneer het ego zeg maar, meer gaat ontspannen. De muurtjes verdwijnen tussen mensen. Dan krijg je zo'n samenleving volgens mij. Mm. Ja, dus dit is voor mij ook wel een symbool van waar we naartoe gaan met z'n allen. Ja, want jij, uh, jij hebt het gevoel dat we, dat we ondanks de, de gekkigheid die, er nu, uh, die zich nu allemaal afspeelt... dat we wel daar, daarheen bewegen uiteindelijk. Ja, ja heel snel zelfs. Ja? Ja. ja. Waarom, uh, waar baseer je dat op? Waar denk je dat? Ja, zeg maar... Ik, vanuit die alternatieve geneeswijze ben ik heel veel met de oude tradities bezig geweest. En de oude tradities in verschillende culturen, hebben aangegeven... dat er een tijd op aarde komt dat het licht enorm zal toenemen. Dus dat er een soort bewustzijnsgolf over de aarde zou spoelen... wat, zou je kunnen zeggen, alles aan het licht gaat brengen... wat geen licht is. En dan kun je denken aan angst, aan dwang, aan controle, aan macht... verspilling, uitbuiting, noem maar op, hè. En zij zeggen dat in die tijd alle machtsstructuren, alle dwang, alles wat schade doet, zal worden afgebroken. Heel veel chaos ontstaat en dat dat nodig is om zeg maar, iets nieuws op te bouwen met elkaar. En zij zeggen dat deze bewustzijnsgolf, deze lichtgolf, die is tot stand gekomen, als je vanuit nu bekijkt, hè, maar zou tot stand komen, door de optelsom van de verlangens van miljoenen mensen door de eeuwen heen, die het zat waren, die aanvoelden het klopt niet en die verlangden naar een betere wereld. Dus ieder... Van ons, jij met jouw werk, ik, alle luisteraars met hun verlangens voor een betere wereld. Zijn deel van die enorme schoonmaak die op dit moment op aarde plaatsvindt. Wij hoeven niet bang te zijn voor wat we allemaal in het nieuws zien gebeuren. Want we hebben het zelf overhoop gehaald. Hè? Hmm. Wij zijn de kracht achter deze schoonmaak. Dat het allemaal in het licht komt. Dat het uit elkaar begint te vallen en het ziet er lelijk uit. Het is hier en daar ook angstig om te zien. Het creëert heel veel chaos. Maar voor mij, uh, hoe meer je ziet, hoe sneller de schoonmaak voor mm. mij. Ja, nou, dat, nou ja. Dat, is, dat geloof ik ook echt wel heel sterk hoor. Dus in die zin geloof ik ook wel dat het moet slechter worden voor het beter wordt. Het lijkt zo, het wordt niet slechter. Nee, het, is, het komt meer aan het licht. Ja, het zat zo goed verpakt. Ja. In dat mooie pakje van economische groei. Ja hebben gewoon derde wereldlanden uitgebuit, de aarde geplunderd. We hebben zoveel machtsmisbruik gedaan. We hebben zoveel verspilling gecreëerd. Maar het zat zo mooi verpakt hè? Ja. in welvaart... en dat we dat over de hele wereld zouden brengen. Maar we hebben alle ecosystemen naar de rand van de afgrond gebracht. En we hadden het voor een deel niet door. Mm-hmm. Ik denk jij en veel anderen, ik heb altijd aangevoeld... Het Klopt niet, maar ik kon de vinger niet op de zere plek leggen. Hmm. Maar nu is het licht zo sterk, dat je, je hoeft maar om je heen te kijken. Je ziet gewoon hoe het in elkaar zit. Hmm. En nu hebben we de kans om het te veranderen. En daar is de grootste valkuil, dat we er te hard mee aan de slag gaan. Weet je, in deze tijd hoef je niet meer aan jezelf te werken... Je hoeft niet meer zoveel te verbeteren. Hoe meer je ontspant, hoe meer je wordt opgetild. Dat is hmm. hoe ik ernaar kijk. Maar heb je niet om voordat je in die ontspanning... Um, voordat je in die ontspanning komt, wel wat werk te doen? In mijn beleving... Um, 
mag je daar voorzichtig mee zijn. Ik zal je een voorbeeld geven. Um, 20, 30 jaar geleden was er in de nieuwe tijdsbeweging een enorme um, trend in de rebeursing. Ik weet niet of je dat kent, die hergeboortesessies mm-hmm. waarin je dieper gaat ademen. En je kunt zeggen wat ik net zei, er is een enorme infusion van light op aarde. Er komt heel veel licht op aarde. <coughs> en licht is eigenlijk prana, is de, de kwantumenergie, de subtiele levenskracht. Die ademen we ook, eh, zeg maar in het oosten adem je geen zuurstof. Zuurstof is de fysieke tegenhanger van de subtiele levenskracht, de prana die je ademt. Wanneer je meer gaat ademen in zo'n rebirth-sessie, een hergeboortesessie, dan komt er dus meer van dit licht in je systeem. En dat licht is pure intelligentie. Op het moment dat je daar wat meer van hebt, begint het direct schoon te maken. Dat wil zeggen, het begint alles aan het licht te brengen wat geen licht is. Dus al jouw angsten, al jouw controle, al jouw kramp en op alle niveaus. Dus het eerste wat je gaat merken als je zo'n rebus-sessie doet... en er komt meer licht of prana in je systeem... begin je allemaal spanningen in je lichaam te voelen. Mm-hmm. En precies wat jij net zei, dat is niet nieuw, dat was er al. Maar het zat net onder de oppervlakte... Bijna ieder van ons die in de overleving zit, meer of minder, heeft een lichaamspanser. En voelt zich verder helemaal oké. En denkt, het gaat allemaal helemaal lekker. Maar als je dus gaat ademen, ga je voelen dat je een lichaamspanser hebt. Dat je op allerlei plekken specifiek in je spieren spanningen vasthoudt. Om je te verweren tegen wat er mis zou kunnen gaan. En ook rondom organen zitten bindweefsels, spanningen. Dus organen zitten vaak ook verpakt in een een harnasje echt. Ga je allemaal voelen, doet pijn, doet zeer. Maar ook in de emoties begin je alles wat je onderdrukt hebt, begin je te voelen. Je angsten, je controle, je bla bla. En ook in het denken, al die gedachtenpatronen die je kent, het piekeren, je overlevingspatronen, beginnen heel irritant in je af te draaien. En op alle niveaus begin je dus eigenlijk te zien hoe het zit. En wat je in de ademsessies leert is, bemoei je er niet mee. Maar adem door. Dat is eigenlijk het enige. Ontspan zo goed en zo kwaad als het kan. Maar ga er niet mee aan de slag. Maar richt je op de adem, op de prana, op de intelligentie die aan het werk is. Mm-hmm. Wat je merkt, want dat kun je niet. Je wil er toch iets mee. Want je hebt het weggestopt, je bent er bang voor. Dus je hebt iets ook moeten vanaf. Je wil er van weg of je wil het oplossen. En elke keer als je dat doet, wordt het erger. Dus als je spanning in je lijf hebt, kan je heel zeer doen. En je wil iets met die spanning, wordt die spanning erger. Die emoties die opkomen, de angsten, de controle op het moment dat je ervan af wil... of je wilt oplossen, wordt erger. Alles wordt erger als je ermee bemoeit. Maar als je ademt en je brengt je aandacht naar vertrouwen... in de intelligente schoonmaak die plaatsvindt... dan ontspannen dingen zich... En na verloop van tijd is er een soort natuurlijke cyclus. Dan voel je, hey, voor dit moment is het rond. Ik heb een mooie hap gepakt. En dan ontspan je nog wat dieper. En dan voelen mensen vaak pure extase. Ervaren ze zo'n verruiming van hun bewustzijn. Dus denk ik, wow, ik wist niet dat dit kon. Waarom? Omdat al die spanningen waarin we opgesloten zaten... zijn een beetje relaxed. Hè? Mm-hmm. En op dit moment zeg ik... de aarde gaat door zo'n hergeboorte... 
We zijn allemaal dieper aan het ademen. Er komt heel veel licht prana op aarde. Het is een intelligent schoonmaakproces. Maar op het moment dat je ermee aan de slag gaat... doe je het bijna altijd net als van binnen. Vanuit de, er is iets niet goed. Veel beter kun je ontspannen. Je aandacht richten op het licht. De enorme intelligentie die aan het werk is. En dan in die ontspanning kun je zuivere impulsen voelen. Hoe jij het leuk vindt om bij te dragen. Dan ga je niet aan het werk. Je gaat er niet mee aan de slag omdat er iets fout is. Of omdat het moet veranderen. Nee, je vertrouwt wat daar gebeurt. En dan in de ontspanning en het wat relaxen voel je. Hé, maar ik ben op aarde om dit te doen, of om dat te doen. En als je dat doet, is dat een gigantische extra bijdrage aan de transformatie. Ik vind het het mooi dat je met het voorbeeld van ademwerk komt. Want als je dan dan hebt over die momenten van echte ontspanning... en dat gevoel van verruimd bewustzijn... als ik dan even naar mijn eigen leven en naar mijn eigen proces kijk... heb ik die eigenlijk het bijna alleen maar ervaren... nadat ik iets ouds gereleased heb. Ja. En, ja. um, en dan wel door een oude, een oude emotie of een oud gevoel af te maken... wat niet afgemaakt werd op dat moment. Of door ademwerk. Um, door ademwerk te doen, omdat je dan de mind... voor mijn gevoel de mind overslaat... en gelijk naar het, het onafgemaakte deel toe gaat. Mooi. Uh, maar dat, dat, <laughs> dat voelt wel als werken, Henk. Als ik heel eerlijk mag zijn. Ja, oké. Okay. Die, die vorm van werken vind ik oké. Okay. Okay. Maar is, weet je... Sowieso, wanneer je in zo'n ademsessie in die krampen zit... het is leuk de aanwijzingen die je krijgt... maar je zit waar je zit. -hmm, Zeker. En wanneer je erg getraumatiseerd bent... dan wil je er vanaf en je wil het oplossen. Maar wanneer je door zo'n release heen gaat... of je gaat door een crisis heen... als je achteraf terugkijkt, zie je wel... oké, ik kon niet anders, maar het had niet veel zin. Als ik iets eerder had kunnen ontspannen, had eigenlijk beter gewerkt. Maar kon nog niet... Dus je kunt ook niet beter dan dat je kunt. En in die zin, waar je verkrampt, ga je verkrampt werken. Maar de aanwijzing relax, vertrouw deze intelligentie. En dan kijk meer proactief. Wat zou ik hiermee willen? Mm-hmm. Niet om ervan af te komen, of om het op te lossen, maar om er iets van te leren. Ja. Dat is wat ik in een crisis ook altijd het eerste met mensen doe. Achteraf, na een crisis, zie je altijd, wow, dit moest gebeuren. Hier was een intelligentie aan het werk. En wat heb ik hier veel van geleerd? Dus ga er ook op die manier in. Vraag ik altijd, oké, okay, het is heel na waar je nu doorheen gaat. Maar wat is je ziel aan het leren? En in plaats van weerstand te hebben of in goed fouten denken... kun je misschien een beetje met je ziel meedoen. Je overeenstemmen en kijken, oké, okay, ga dat dan ook leren? Mm. Ga dat dan ook voelen? Vertrouw dat dan ook? En schakel daar wat mensen bij in, dat je er niet alleen voor staat. Ja, mooi. Want ja, dat is ook wel hoe ik het ervaar. Zeg maar. Daarom dan vroeg ik het al een beetje van ontspanning. Dat is natuurlijk waar je heen wil. Maar meestal zit er iets in de weg van die ontspanning. En wat, wat ik dus heb ervaren, eigenlijk bijna alleen maar door het te release... je uiteindelijk ook in die ontspanning ja. kan terechtkomen ergens. Ja, maar daar, dus we, daar zitten we echt wel op één lijn. Hmm. Maar je, je snapt ook dat er een manier van werken aan jezelf werken is... die zo vanuit goed fout denken komt die eigenlijk de knoop waar je in gevangen zit alleen maar strakker trekt. Hmm, ja. Nee, weet je, je bent je aan het ontwikkelen en daar kun je aan meedoen. Ja. 
zijn handje helpen, zeg maar. Yeah. Ja. Ja. Hoe, hoe zie jij dat... Um, is, is trauma dan, als je het op de manier hoe wij het over trauma hebben... is dat zeg maar de grootste oorzaak dan van, van ziekte eigenlijk? Van die disbalans? Van, van ja, wat, ons, wat ons lichaam ons wil laten zien eigenlijk? Ja, trauma is wel heel erg een onafgemaakt stukje wat verhard is... waardoor de muurtjes komen te staan tussen jou en mij... maar ook tussen mij en het leven... Waardoor je minder flow ervaart. De levensenergie zich moeilijker kan openbaren. Dus dat zit wel in de weg. Ik denk als een van die vogels. Die we net zagen. Als die eh, iets verkrampt. Dan botsen ze allemaal tegen elkaar op. Hmm. Dat wat we met die vogels zagen. Zo'n zwerm kan alleen maar als iedereen helemaal ontspannen is. En trauma creëert wel dat we botsen. Dat er weerstand is. Dat, we, dat je strijd krijgt. Ja. Ja. En um, in het verlengde daarvan, hè? want hoe zie jij een ziekte als kanker dan? Uh, kijk, als ik naar het lichaam kijk als arts, zie ik een samenleving van cellen. Triljoenen cellen. Hè? En elke cel is ergens voor in de wieg gelegd. Heeft een hele specifieke taak in dat geheel. En wanneer elke cel dat doet, heb je het wonder van de schepping. Menselijk lichaam, miljoenen wonderen per seconde. Elke cel is eigenlijk alleen maar bezig om het beste van zichzelf, zijn talent te geven. En er is absolute overvloed voor alles en iedereen. Voor mij is het menselijk lichaam is een levende bijbel. En het is een fantastisch voorbeeld ook van, voor ons als samenleving. Hè? Maar goed... Elke cel heeft dus een taak, is ergens voor in de wieg gelegd. Als een cel die taak minder goed uitoefent... noemen we dat in de geneeskunde een ziekte, een functieverstoring. Nou, we hebben honderdduizend ziektes... maar telkens is het dat specifieke cellen hun taak minder goed uitoefenen... minder goed functioneren. Nou, bij kanker heeft een cel zijn taak helemaal opgegeven... Nou, wanneer jij in je bezieling leeft, jouw taak leeft waarvoor jij op aarde bent, dan herken ik jou aan je bezieling, aan wie je bent. Hè? En hoe meer mensen bezield zijn, hoe beter je ze kunt herkennen aan hun uitstraling en alles wat ze zijn. Maar als jij helemaal uitgeblust achter de geranium zit, hè? met een uitgestreken smoor, je hebt nergens meer zin en je bent liever dood dan levend dan ben je nauwelijks nog te herkennen. Dan hebben we allemaal hetzelfde gezicht. En dat heb je in het menselijk lichaam ook. Elke cel kunnen we aan de buitenkant herkennen... onder een elektronenmicroscoop. Kunnen we zo aan zijn taak, aan zijn uitdrukking zien... borstcel, oh, darmcel, zenuwcel, oh, uh, longcel. Uh, aan de buitenkant kunnen we hem herkennen. Als hij zijn taak minder goed uitoefent... dan vervlakte oppervlakte zou je kunnen zeggen. De uitsteeksels gaan stuk en het wordt minder makkelijk om te herkennen. Een kankercel noemen we onder de elektronenmicroscoop als arts een atypische cel. Het is niet meer typerend, het is niet meer te herkennen. Die heeft zijn taak helemaal losgelaten. Dus dat is bij kanker aan de gang dat een orgaan eigenlijk helemaal stopt. Met een deel van het orgaan meestal, maar dat stopt helemaal. Nou, dan zou je kunnen kijken, elk orgaan staat ergens voor. We hebben het al heel kort over het hart gehad. Het staat voor de liefde. Hè? 
En elk orgaan staat ergens voor. Wanneer die be- onze ziel, zeg maar, bezielt dit lijf. En brengt het tot leven. Maar de liefde stroomt door het hart naar buiten, hè? Maar wanneer de liefde helemaal doodgaat, zou je kunnen zeggen... heeft het hart het heel zwaar. Weet je, het pompt met moeite nog alles rond. Want het heeft bijna geen energie meer. En zo kun je ook kijken. Zo, zo, zo stopt eigenlijk de bedoeling van een orgaan. Maar dat orgaan is gewoon materie. Dat wordt bezield. Dus dat stuk van de ziel komt eigenlijk niet meer tot uitdrukking. En daar kom je in een... Um, gebied wat je moet nuanceren. Omdat, en dat is een, iets geks wat ik nu zeg, dat orgaan doet het niet zelden beter dan een heleboel mensen die op straat lopen en die niet ziek zijn. Maar voor die persoon zelf komt het onvoldoende tot uitdrukking. Dus ik ken een heleboel vrouwen met borstkanker in mijn praktijk, die ik heb gehad. De borst staat voor het voeden van kwetsbaar leven. Helemaal in het begin, als het nog niet voor zichzelf kan zorgen. Die moederborst, de moederliefde, die door die borst stroomt... voelt feilloos aan wanneer dat babytje iets nodig heeft... wat het nodig heeft, hoeveel het nodig heeft. Is daar volledig op afgestemd, zou je kunnen zeggen. Dus de moederborst staat voor... Zo'n mooi aspect van de ziel om... Weet je, zo bijzonder, moeder Teresa, waar we het over hebben gehad... heeft helemaal geen kinderen. En toch noemen we haar moeder. Waarom? Zij zorgt voor, weet je, voor de stervende op straat... voor de melaatsen, voor de gehandicapten, voor de hongerigen. Zij voelt overal, en zij noemt dat ook letterlijk haar kinderen... Dus dat is haar moederborst, dat is waar de moederborst voor staat... Maar wanneer een vrouw... Ik heb zoveel vrouwen die zulke gevoelige borsten hebben... dat ze... Ik had bijvoorbeeld... Weet je, een vrouw met borstkanker die had... Die kwam op mijn spreekuur. En uh, in de alternatieve geneeswijze wil je dat lichaam ook goed voeden. En in de alternatieve behandelingen van kanker geven ze naast gezonde voeding dat lichaam ook heel veel supplementen. En dat kan soms uit de hand lopen tot honderden euro's per maand wat mensen daaraan uitgeven. Om die cellen zo goed mogelijk te ondersteunen, te functioneren. Nou, daar zit een bepaalde logica en goede gedachte achter, maar het is vaak ook sterk overdreven. Maar goed, dat was in die tijd zo. En ik bood dat, want ik werkte daar in die tijd ook mee aan die vrouw aan. En ik voelde haar reserve. En ik probeerde haar uit te leggen. Kijk, elke cel moet zijn taak uitoefenen. Heeft die allemaal stofjes voor nodig? Net als een autofabriek. Kunnen alleen maar goede auto's zijn. Als alle onderdelen erin gaan. Dus Hmm. moet goed voor gezorgd worden. Dus uh, dat mag jij best wel doen. Maar ik bleef haar reserve voelen. En toen zei ik, wat is er aan de hand? Dus ze zei, ja, maar ik voel me daar niet goed bij. Dan geef ik 500 euro per maand aan supplementen uit, aan gezonde voeding. Maar wist jij wel dat 2000 kinderen sterven per dag van de honger? Dan dacht ik, goed, er is zoveel ellende op de wereld. Er is zoveel problemen, dingen. Weet je, als jij met de rug tegen de muur staat... mag je toch wel goed voor jezelf zorgen. Hmm. Wat heeft dat met elkaar te maken? Maar ja, als je de psychosomatiek kent... weet je, dat heeft die borst is daar aan het woord. 
Nee, die, heeft, die borst heeft iets. 2000, 2000 kinderen sterven per dag van de honger. En ik ben gemaakt om ze te voeden. En dan ga ik vijf... Ik zeg, wat zou jij dan willen? Ze zegt, ja, ik zou al dat geld aan die kinderen willen geven. Toen zei ik tegen haar, maar als ik kijk... Als ik op jouw leven intune en ik heb gehoord hoe jij leeft... Weet je, zij was onderwijzeres. Dat is natuurlijk geen toeval. Mm. Het is kinderen aan het sterken om in de samenleving te kunnen staan. Zij had een gehandicapt kind. Als ze daarover vertelde. Ik heb weer kippenvel als ik erop in En ik had kippenvel in die tijd. Als ik dacht, ik, hoe ver gaat de moederliefde? De onvoorwaardelijke liefde voor dat kind. Hè? En dan is ze onderwijzeres. Dat doet ze allemaal met haar borst. Hè? Ze zorgt voor dit gehandicapte kind. En dan maakt ze zich ook nog druk over die 2000 kinderen in Afrika. Die sterven van de honger. Dan denk ik, hey, is dit een zieke borst? Is dit een verkankerde borst? Wat is hier aan de hand? Ik hoor, ik hoor hier alleen maar een mooie borst eigenlijk. Niet? En toch zit er kanker in. Omdat zij het gevoel heeft... Zij is eigenlijk platgeslagen door onmacht. Weet je, al die kinderen die sterven waar ze niks aan kan doen. Ik heb de kinderen, al die kinderen op school. En we leven in een samenleving waar zo weinig zorg is voor kwetsbaar leven. En een gevoelige borst moet dat allemaal voelen. En die knapt op een gegeven moment af. Maar het is geen zieke borst. En toch is die, zit er een tumor in, hè? Mm. Dus ik zei tegen haar, oké, okay, maar jij wil dat allemaal geven aan die kinderen. Maar als, als, als jij dat aan die kinderen geeft en jij gaat dood, weet je. Dan, en ik zie hoe jij voor alles en iedereen klaar staat. Geef dan de helft aan jezelf en de helft aan de kinderen. Hè? En dat deed ze een poos. Maar elk consult zei ze, Henk, kunnen we niet meer geven aan die kinderen? Mm. En minder aan mijzelf. Op een gegeven moment zaten we op 100, 400. En toen had ik op een gegeven moment, zit ze weer, we kunnen we niet meer geven aan de kinderen. Toen zei ik, hé, maar van mij mag je alles geven, maar um, weet je, het gaat erom dat die mooie borst blijft leven. Weet je? Het leven heeft jou nodig. Toen zei ze, ja, maar als ik dood ga, dan haalde ze uit haar tas een document. Dat ze um, laten vastleggen dat als ze zou sterven, dat al haar bezittingen naar de kinderen in Afrika zouden gaan. Hè? Mm. Toen zei ik, ja, maar... Zo werkt het leven niet. Weet je, jij bent naar de aarde gekomen om, om jezelf uit te drukken. Je eigen waarde te ervaren. Um, ga dan naar die kinderen. Weet je, het gaat niet om dat we geld geven. Of, nee, ga er dan naartoe en hou ze vast. Toen zei ze, maar Henk kost wel 2000 euro om naar naartoe te gaan. Ze had samen wat. Doe een oproep in je familie. Vraag gewoon of ze je willen steunen. En dat deze. ze. Had binnen een maand had ze iets van 10.000 euro. Dus ze had nog 8000 euro over. Kocht ze allemaal kleertjes. nam mee om daar voeding te kopen. En ze ging naar Afrika. En ze hield mij op de hoogte. En op een gegeven moment belde ze me op. Toen zei ze, ik zei hoe gaat het met mij? Ze Henk, ik ben zo gelukkig. Ik voel me zo, weet je, als ik één zo'n kleintje aan de borst hou, dan maak ik me niet meer druk over die 2000 anderen. En toen zei ik, en dat leerde ik ook van moeder Teresa, die zei, maak je niet druk over collectief leed. Je kunt niet iedereen helpen, help de mensen direct om je heen. Maar daar kon die borst weer werkelijk voelen. Weet je, zij zei, ik voel me gelukkig en vervuld, maar ik dacht, jouw borst voelt zich weer gelukkig mm, en vervuld. Hè? Mm. En zij hield mensen hier in Nederland op de hoogte van hoe het met haar ging. 
En net als moeder Teresa heeft ze zoveel mensen geïnspireerd. Zoveel mensen met haar oproep dachten... Wow, zo mooi wat deze vrouw wil doen. Ik ren van ochtends vroeg tot s'avonds laat. Waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wat wil ik eigenlijk? Hè? En haar berichten uit Afrika heeft zoveel mensen geïnspireerd... over waar het werkelijk over gaat. En dat is hoe ik naar ziekte kijk... Ziekte is eigenlijk altijd een evenwichtsverstoring, wat we zeiden. Dus een druk van buitenaf en een gevoeligheid. En zo kunnen mensen ziek worden door een druk van buitenaf... die jij en ik makkelijk aankunnen, maar zij met hun gevoeligheid niet. Hè? Mm. Zo kan iemand last krijgen van zijn longen... door mee te roken met iemand anders... die een heel pakje per dag oprookt. Hè? Mm. Maar als die sterke longen heeft, kan die dat incasseren... maar iemand met gez- hele gevoelige longen niet. Dus we moeten bij ziekte en gezondheid altijd denken... het is een balansverstoring... En het is niet zelden een gevoelig orgaan wat bezwijkt onder de druk van buitenaf. En dan kunnen we die druk van buitenaf verminderen. En we kunnen kijken hoe we die gevoeligheid van binnenuit... die eigenlijk altijd te maken heeft met iemands opdracht in het leven. Zeg maar ons, stel dat ik hele gevoelige oren heb... dan heeft dat altijd twee kanten. Een pijnlijke kant... Ik heb last van alle lawaai, zoveel lawaai in de wereld. En als iemand een vals liedje speelt, heb ik iets, oeh, klink van geen kanten. Weet je, doet zeer in mijn lijf. Maar de andere kant is dat ik zuiverder muziek kan maken dan wie dan ook. Met mijn gevoelige oren. Ik voel, ik heb absoluut gehoor. Ik kan zo zuiver maken, kan iedereen van genieten. Hmm. Dus zo'n gevoelige borst kan afknappen omdat wij met z'n allen slecht zorgen, ons eten niet delen, bezwijkt deze borst. Dus die laat zien wat, we eigenlijk, wat er ziek is in het geheel, omdat hij zo gevoelig is. Maar tegelijkertijd kunnen we hem van binnenuit versterken door te zeggen... Hey, geef geen geld, ga er naartoe, druk het uit. Hmm. En dat is wat ik altijd bij mensen met kanker deed. Kijk altijd hoe ik op vijf niveaus de belastingen kan verminderen... Hoe ik op vijf niveaus dat zelfgenezend vermogen kan activeren. En op het vijfde niveau, de ziel. Als ik het orgaan ken als arts, welke ziel zich daarin uitdrukt. Dan help ik iemand om dat in zijn leven uit te drukken. Hmm. Zodat de levenskracht daar doorheen kan stromen. Zich daar gezond kan uitdrukken. Hmm. Want bij die vrouw zou je ook kunnen denken bijvoorbeeld... Um, wat heb jij meegemaakt in je leven dat je zo je eigen belang opzij moet zetten uh, en alleen maar aan het belang van andere mensen... die, die heel ver van je afstaan ook nog eens... Yeah. dat je dat belang voor jouw eigen gezondheid zet. Want ergens natuurlijk, je kan pas andere mensen helpen... als je zelf gezond bent en, en, yeah. en geheeld bent en, uh, en, en goed in de wedstrijd zit, zeg maar. Klopt. Dus, dus ergens zou, zou ik, als, toen je die kaas omschreef, dacht ik gelijk van... oh, er zit dan denk ik iets in die vrouw waarom ze iets ongeheeld, zeg maar... of iets wat ze heeft meegemaakt, een ervaring in haar leven... waardoor ze het belang van anderen voor de, voor de eigen gezondheid zelf zet. Ja, dus er zitten v- verschillende kanten aan. Zij kan daar wat beter haar balans bewaken. Maar het is complex, omdat het niet is wat de moederborst doet. Hmm. Wat bedoel ik daarmee? Een moeder in Afrika die een kind heeft... en ze hebben allebei te weinig te eten... en dat kind is eigenlijk hartstikke ondervoed. Hoe ondervoed die moeder ook is... die borst zoekt in haar eigen systeem... het beste wat het kan vinden om aan het kind te geven. 
Dus er kan een stukje trauma bij die vrouw zelf zitten... en ze kan haar balans wat beter behouden. Maar het is ook de aard van de borst... om in die zin zich op te offeren als er zoveel leed is. En ik denk wanneer wij als mannen zouden opstaan... en met elkaar een samenleving zouden creëren... die veilige... Ja een veilige samenleving creëren, veilige inbedding, zeg maar. En we zouden zorgen dat het eten eerlijk verdeeld wordt op deze planeet. Dan had deze vrouw nooit die ziekte gekregen. Dus het is niet helemaal haar verhaal. Dat is ook het stukje wat ik bij dokter Hamer mis. Van de gevoeligheid en dat niet zelden mensen ziek worden door hun omgeving. In het familiesysteem is bekend dat spanningen in het familiesysteem... soms van generaties terug, wentelen zich af op de gevoeligste individuen. Dus dan wordt iemand ziek, maar het probleem ligt in het systeem. En we kunnen die persoon wel iets sterker maken... maar we zouden ook kunnen luisteren en kijken of we het systeem mede kunnen helen. En dit is helemaal niet zo'n alternatieve gedachte... want tijdens mijn huisartsenopleiding leerde ik ook als een babytje... een gevoelig kind, de hele tijd met dezelfde klachten op het spreekuur komt... dan moet ik als huisarts in dat gezin gaan kijken, wat is daar aan de hand... Als papa en mama daar de hele dag door ruzie maken... en elkaar in een vechtscheiding verwikkeld zitten... dan kunnen zij het misschien net trekken. Maar dat gevoeligste kind krijgt darmkrampjes... kan het eten niet verteren, krijgt oorontsteking, bla 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 bla. Dus we kunnen niet alleen naar de persoon kijken. Wij zijn zijn meer die zwerm vogels. Wij zijn ingebed. Als het met jou goed gaat, gaat het met mij ook beter... Als heel veel mensen pijn hebben, dan geeft dat ook druk bij mij. De ziekte is groter. Je moet ook altijd naar de omgeving kijken, naar het familiesysteem. En het is ook boeiend in die zin hoor, want ik heb zulke bijzondere mensen met kanker meegemaakt. Waarbij ik je echt kan zeggen, die zijn niet getraumatiseerd. Die waren een voorbeeld voor mij, een inspiratie van hoe ze in het leven stonden. Die hebben mij kracht en inspiratie gegeven om meer te leven. En toch hadden ze kanker. Veel goeroes stierven aan kanker. Niet omdat ze zelf getraumatiseerd hadden of een blokkade in hun organen... maar omdat ze de pijn uit het systeem absorberen en transformeren in hun eigen systeem. Er komen op dit moment ook kinderen naar de aarde met een nieuw bewustzijn... wat bepaalde ziektes absorbeert om die eigenlijk weg te nemen voor de mensheid. Dat is ook een beetje het verhaal van Christus aan het kruis. Weet je, hij hing daar niet... Hij nam het kruis ook niet van ons weg. Maar door de initiatie van het hart, de compassie... weet je, mee te trillen met de pijn van de mensheid. Dat is de initiatie van het hart, de compassie. Dat liet hij daar zien. En in de oude traditie staat... dat maakt het voor ieder mens makkelijker om zijn kruis te dragen. En dat is wat we met elkaar ook doen... en wat ziekte soms voor een deel ook is... En daarmee volgens mij ook een soort van verklaring ook voor de gedachte dat als jij jezelf heelt, de zo heel mogelijke versie van jezelf leeft, de zo goed mogelijke versie van jezelf leeft, dat je daarmee, zeg maar, als je het dan weer voor trauma's hebt, heel je trauma's, als je dat in jezelf doet, um, verander je daarmee per definitie yeah. ook het collectief. 
Zeker. Want je bent onderdeel van dat ecosysteem. En als jij als jouw schakel goed gaat werken, dan, dan heel je dus automatisch een schakel in dat hele ecosysteem. Ja. En is dat eigenlijk het enige wat we echt te doen hebben. Dus. Ja, mooi. En tegelijkertijd word je dan gevoeliger. Want je muurtjes lossen op. En ga je weer meer van de spanningen in het systeem voelen. Uh, weet je, de, de, er is heel veel onderdrukte angst in deze periode. In de tijd van corona voor die ziekte en de angst die werd opgewekt. Maar op dit moment staat het hele financiële systeem op inklappen. En in de krant en in het nieuws wordt dat allemaal wel heel erg gemaskeerd. Maar mensen zijn supersensitief. Mensen voelen aan. Er klopt van alles niet. En dat is angstig, zeg maar. Maar veel mensen kunnen dat niet goed dragen om dat toe te laten. Dus gaan door met hun leventje uh, en waar ze mee bezig zijn. Maar de gevoelige mensen voelen die angst. En dat maakt het voor die mensen ook weer makkelijker om te voelen. Zo zijn we allemaal met elkaar verbonden. Hmm. En zo, zo moet ik opeens bedenken dat dat hele geïsoleerde... van veel mensen die geen gelijkgestemden en soms geen kunnen vinden... moet ik denken aan wat je eerder uitlegde... Uh, geen steun ervaren eigenlijk. En het dus nog zwaarder wordt eigenlijk om te dragen... wat je allemaal meemaakt in je leven. Wat je allemaal ziet gebeuren. Ja, wat ik vaak zei. Ik zei dat vierde niveau de relaties... is het meest onderschatte niveau van zelfgenezing. Wat in de reguliere geneeskunde eigenlijk ook nooit wordt betrokken. Uh, Maar ook in de alternatieven kijken ze vaak niet... naar de inbedding van iemand in zijn omgeving. Maar als je... Het omgekeerde bekijkt. In gevangenissen is eenzame opsluiting is een marteling. Mm. Eenzame opsluiting is een marteling. Mensen die eenzaam worden opgesloten, moet je alles uit de cel halen. Want ze zijn in staat om na één of twee maanden zichzelf op te hangen, hun polsen door te snijden, uit het leven te willen snappen. Zo hebben we elkaar nodig, hè? Mm. En als je naar de blue zones kijkt, die gebieden op aarde waar mensen heel oud worden en gelukkig zijn, is er enorme sociale cohesie. En ouderen worden in hoge mate betrokken in de samenleving om hun wijsheid, hun kennis, hun talent te blijven inbrengen. Dat is zingeving, hè? die sociale cohesie, iets voor elkaar betekenen. Um, ja, met wat we voor dit gesprek ook zeiden... hoe belangrijk het is dat we live blijven verhouden met elkaar. Mm, zeker weten. Ja, dus ja, um, het is een marteling om er alleen voor te staan. En we moeten goed om ons heen kijken wie we, waar we naartoe kunnen uitreiken. En daarnaast heeft ieder mens zijn eigen verantwoordelijkheid... om gelijkgestemden te zoeken. En niet alleen maar te blijven hangen in de eenzaamheid... of bij mensen die niet passen. Mooi. Het is wel een een goede afsluiter, denk ik. Ook een een tip voor de mensen om mee naar huis te nemen. Henk, mag ik jou vriendelijk bedanken voor in ieder geval het eerste gedeelte van dit gesprek. Veel wijsheden. Ik denk dat mensen er veel aan hebben. Wij gaan uh, zo meteen nog door voor een rondje kijksvragen. Ja. En uh, dan ga ik even de mensen bedanken. En dan uh, doen we een kleine korte pauze. En dan schieten we terug voor, uh, voor, voor de kijksvragen. Fijn. Lieve mensen, ik hoop dat jullie hebben genoten van dit gesprek. Als dat zo is, doen jullie mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden en op jullie socials. En op www.thetromenshow.com kunnen jullie ook een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie deze podcast enorm. Wij gaan door met de kijkersvragen die gesteld zijn. Die zijn te vinden op het Dead Spirit platform. Daar zie ik jullie graag zo meteen door. En anders tot volgende week. Ciao.